0: した私は、私は回してます。まはい。えー、ということで、カルチャー日経脱出計画、本日が11月13日の月曜日なんですけど、なんかね、ちょっとこう、急に気温が下がったみたいなこともあり、あと、おとといちょっと調子乗ってもみじ狩りとかしてたんですよ。えー、もみじ狩り、散歩。まあ、要は散歩ですよ。もみじ狩りつ
1: ってね。わざわざ山へ行ったりし
0: たのあ、いや、あの、新宿御苑だったんですけど。まあ自然なんかちょっと色が変わったすみませんも,みじも見てないと思いますもみじだって思ってなかったもんあの色が変わった葉っぱを見に行ったんですけど
1: なかった
0: もうふらふら割と寒い中さしかもなんかまだちょっとこういまいち気温のことは分かってなくてね薄着で歩いてた結果すごい今、えー、発熱節々<笑>の痛みというですねえー、結構そういう状態なんですけども
1: いやいやあれろ発熱して何度で
0: すか37度5分ぐらいですねまあまあ
1: まあこのつく何かかな
0: いやこ,このこの間ねちょうどねこのつく何かかな的な検査をしたんですよ怪しくて、はい、でここじゃなかったんですだからね<ー>割とその時の感じに似てて咳とか、ね、くしゃみはないんでこのつく何かじゃなければ、でも、いのつく何かの可能性も全然今ね
1: 、あ,<ー>あるのでね、はい。俺、今年の夏そういう感じだったんですよ。一生か命。はいはい、それに近いす、ね、ですね、<笑>あな
0: たは。でもなんかあの、もう、さっきネットで風、スペース、あの、よく聞く食べ物で検索したら、あの、発酵食品食えって書いてあったんで、さっき、えー、あの、山盛りのキムチを食べたんですけど、良<ー>くなったのかわかんない。ただ、臭,臭い。臭くて具合の悪い人になったかもしれない感じなんですけどね。はい。あまあ喋
1: ってればね、具合良くなるから。そうですね。うん、コロナになりながらラジオ撮ったこともあるしね、俺は。いや,いやいや。んなるのありますよ、ね。あんたもあ
0: る<笑>で、なんかね、やっぱ、あの、僕がね、ラグビーやってた時に、ラグビー界のみで、こう、流行っている T シャツで、リュウっていうブランドが作ってる、リュウ T っていうね、なんか。あ、出た。うん、T シャツがあるんですけど、まあ、なんかその T シャツの裏に今思うと本当バカなことが書いてある T シャツなんですよ
1: 。
0: <笑>で、なんかあのー、そのリュウの T シャツに、風、そんなもん走ったら治るわって書いてある T シャツがあったんですけど、うん、なんか今すごいそれのことを思い出しました
1: 。で<笑><う>、喋ったら治るわ。僕、よく
0: そのリュウ u b を見るたんびに、バーカ治んねえよって思いながら、た<笑>んですけど、
1: そう。まあ
0: 、そういうね。<笑>そういう気持ちですよ、どうも山田です、そして
1: 金打ちた
0: 。まあ、今日はね、まあ、なんかちょっと、岩井俊二監督の最新作の切り絵の歌って作品について、まあ、ちょっと喋りつつ。まあ、なんか最近見たものの話とかもしていこうかなっていう感じなんですけど。はい、ど,どっちからいきます、なんかちょっとウォンアップ的に最近見たものを話しますか。そうですね、はいはい。というわけで、どんどんまあ、ちょっとこの十一月。近辺、まあ、新作、旧作にかかわらず、なんか竹木さんはめぼしうな見ましたか、めぼしかなくてもいいんだけど
1: 、何見たかな、えっと、映画館で見たのだと、はいはい、この間、だから、新うまいセリフを喋ったんですよね、あん<ー>か見てるけど、ね、キラーズ・オブ・ザ・フラワームーンも見て、あっ、はい、オオカミの家、あオオカミでどうでしたいや、最高じゃないですか、ね、最高っすね。ちょっとなんか、あれ、なんだろうあの、ぶっちゃけ、無教養だと、あれだけ見ただけだと分かんないじゃないですか。はははいはい、はい情報ととかかななんいでなんかあのなんだチリのコロニア独裁政権みたいなのがあるなんだっけあんま詳しくないですけどなんかあのナチ元ナチの人がチリに逃れてって戦後戦後というか二次大戦後に作ったなんかカルトみたいな何かコロニア政権みたいなのの時に作られたプロパガンダ映画っていう系の。アニメーション作品みたいな。うんうんうん
0: 。で、なんかあの、オカリの家の監督、あの、平英の骨って短編も見た。ああ、見た見た。なんかね、両方とも、コマ撮りのアニメなんだけど、モキュメンタリーっていって、そうなんですよね
1: 。モキュメンタリーまあ、その、モキュメンタリーか。まあ、ファンドフッテージっていうテーマ。フィルムが発見されました。で、修復を行いましたみたいな。うんうん。で、なんかその、今年やってやつだっけな、なんかあの、コロニアの子供たちっていう。ああ、うんうん。それ見,て見そびれちゃってて、はいはい、ちょっとあれ見てからの方が、なんかより深く分かれたんじゃないかなっていうのが、ね、ちょっと誤解
0: してますなんか僕もそれを思って、なんかユーネクストのポイントで見れるところに入ってるので、<ー>ちょっと年内見ようかなと思ってるんですけど、なんかね、オオカミの子供が、オオカミの家が、なんか割とその、あそのコロニアっていうその、まあ、子供に強制労働をさせたり、まあ、洗脳したりしてるような組織、あまあ、施設から、うん抜け出してなんかそこで飼ってた豚と一緒になんか森の中に逃げ込んだ女の子のか、
1: ね
0: 、なんかな内面っていうか、うん、森っていうその人間がいない世界の中で、まあ、なんかその森っていう絶対的な他者となんか自分自身の中の、うん、こう恐怖心みたいなものが結びついてなんかそれがどんどん肥大化していくみたいな
1: 、ねうん、お話なんですけど
0: なんかめちゃくちゃ感覚的なアニメですよね。はい、はいなんかだから多分そのコロニアの子どもたちがなんかもっとそのコロニアの,その施設の中でなんかそこの施設長みたいなのにお気に入り、うん、になった男の子の話らしくてなんか多分その、はい、もうちょっとこうなんだろう客観的に多分そのコロニアのことを多分描いて多分90分ぐらいなんですよで結構短くて、うん、なんかちょうどいいなっていうかそう僕もちょっとコロニアの子どもたち見ておこうかなっていう気はしてるんです
1: けど。いや、やっぱだからその、なんだ、えっと、狼の家で言うと、本当になんだろう、とにかく最初の、なんだろう、あんまりそなんなのビジュアルイメージを、頭、何事前調査せずに行くと、そこをびっくりするっていうか、リアルななんか壁に描かれたえなんだろう、壁に描かれた二次元の絵がアニメーション的に小マ取りで動いていくっていうのと、その絵がなんか立体物として表現される、人形みたいな感じで表現されるのもあれば、なんだろう、本当になんだろう、その、なんかね、切り抜きみたいなの、映画館出たとこに書いて、切り抜きみたいなものなんですけど、なんかその、制約をいくつか設けてると。あ、違う、パンフレット立ち読みしたのか。はいはい、パンフレットに書いてことドクマみたいな<笑>そ。そう、いや、本当にドクマみたいなことがてる。なんか十一の制約を我々は設けたみたいので、はいはい、本作はワンシーンワンカットであるみたいな。でも確かにそうだな、みたいな。なんか、あの、まあ、あ小間取りだからワンシーンワンカットとは何千あるんだけど、ああうんうんちゃんとワワンンンシーンワンカットになってるっててるいうかだから止まらないしたまになんかそのさあの時計が置いてあったりするとさ、うん、時計がなんかあの正方向に回ってたらするのが見えるんですよそれが一コマずつになんか5分ぐらい動いてたりするのが見えて、うん、あこれ一コマ5分ぐらいの労力で撮ってんだなってちょっと思ったりとかああなるほどなるほど時計の逆回転になってるとかってあこれは逆側に逆回しで撮ってそれをなんだ逆回しにしてんのかみたい、はい、なんかかかったりとかすげえ面白くてあとんだろうやっぱなんかその,あの一番すごい思ったのがまコロニア政権みたいなのを後で言われればそうなのかもなってすげえ思ったりに過ぎないんですけどさっきまで立体物としてなんかこう例えばなんだ弟妹や、まあ、その主人公の女の子が表現されたものがはい、はい、次のカットではなんかそのそのさらに後ろにある壁がなんか壁になんかこう二次元的に表現されるがためにはい、はいこの置いてある立体物も黒塗りのベタ塗りにされるみたいな瞬間があるあうん、うん、なんかそのなんだろうあのあさっきまで人形だったものがもう黒塗りの背景の一部となってそのなんか汚れペンキの濡れた濡れになっちゃったのはもう戻らないんだみたいな,なんか感じのなんか謎の暴力性みたいなのがなんか自分として結構感じることができてそれってなんかやっぱアートアニメならではの感覚やあそれってなんかその俺たちなんかアートアニメだからちょっと前のめりに見てるから考えすぎていく人もあると思うんだけどうん、うんそういうところの一個一個はすごい素晴らしくて、うんうん、やっぱなんだろう、あの、フィルマークスとか見ると、あの、日本人の観客全員行ってるんですけど、途中で、あの、大道具として出てくる学習机に、はいはい、あの、ドラゴンボールとか、あ<ー>ポケモンのピンクとかのシールが普通に貼ってあるんですよ。<ー>なんか、あのバグ感、<笑>なんかこう、待ってこれ、ね、あの、1960何年とかに取られたっていう手じゃなかったのに、はいな。んか1990年代以降の超動物が出てくるのが SF 的な,なんか気持ち悪さみたいなのが通じてしてうん、うん、すごいよかったですね
0: 、本当に。なんかあとすごい見て思ったのがなんかこう、まあ、そんな長い映画じゃないんですけどなんかいつ終わんだろうって感じがしてなんかそれはすごいつまんないからとかじゃなくて、はい、なんかすごいこう、まあ、基本的に森の中っていうのを。多分すごうっそうとした出口じゃない森の中っていうのを多分一つの家の中だっていうふうに見ている女の子の視点から語られる話なんですけどなんかやっぱそう,そういう
1: ことなんだ普通に
0: 家には行ったんだと思ったあ,あなんかあ僕はそう思ってみたってだけなんだけどんかその中ですごくこうなんか窓の開いてる窓の向こう側に行くとかはい、はい、あとなんかその絵の中に入ってくとかなんかその外側みたいなところにカメラが、うん行ってでそこに行くとなんかこうそれまで部屋の中で繰り返されていた部屋に置かれているものがなんか平面になって絵になったりまたそれが立体物になってできたりするみたいなものまあもの,の動きをこうさせてたなんかその環境っていうものが一切チャラになってなんか外側に行くのかなって思うと結局それも隣の部屋みたいな感じでなんか結局どこまでなんかこう外側みたいなものを模索してもなんかすごいこう結局一つの部屋の中に閉じこもってしまうっていうのと。なんか結局その2匹の豚とそれをまあ母親と弟に見立ててなんかこうっていうまあ妄想に取りつかれてる女の子のなんか結局そこから出られなさっていうか,なんか外側を模索するんだけどすごいこうずっとその中に意識としても閉じ込められていくでなんか常にその彼女の,その外側に行こうとする試みだったり。コロニアの中とは違う自分の家族みたいなものを作ろうとする試みに対してなんかこうそれを全部、うん、見透かしたかのようにオオカミの声がずっとささやきかけるっていうのがまあすごい不気味な映画ですよね
1: 。<笑>不気味な映画だしやっぱなんかそのまさにイメージフォーラム案件というか時間関係としては割となんか全然違う映画だけどさなんかリヴァイアさんとか見てる時にち
0: ょっと近いかに
1: 。今何分目だろうみたいな、うん。しなんかそのいや言っちゃえばさなんか手法を一発見たらさ割とその驚きってそれで終わるはずなんだけどさ、うん、なんか結構ずっとなんかあの暴力的な v j 見せられてるみたいな感じで全然飽きなかったりとかする感じも近いしあとあとなんかすごい個人的に思ったのが何、うん、かあのなんかレディオヘッドの歌詞世界の映像化みたいな,感じじないですごい思って僕別にレディオヘッドの歌詞をそんなちゃんと熱心に寄ってるわけじゃないんですけどはい、はい、なんか簡単に言えばさレディオヘッドの歌詞ってなんかこうなんだろう政治的ななんか不和とか、なんか、現代に関する不信感みたいなのが、なんかこう、こう偶意的でなんかちょっと難解な歌詞で表されるんですよ。はいはいはい。アン・ザ・ウィッチとか、なんか、ウルフ・アット・ザ・ドアとか、まさにウルフ・アット・ザ・ドアとかね、解約、うん、とか読むと、はいはい、なんかその、まさになんかその、なんか、レディオヘッドの PV とかにも結構なんかありそうな感じっていうか、<ー><笑>なんか、<ー>あの、うん、なんだろう、あの、誤解をせずに言うと、なんか、ちゃんとなんか考えながら見る系映画として、かなり、うん
0: いい線にってたんじゃななかと思いますうん、うん、いあとなんかやっぱすごいこう物語として語る映画っていうのとなんかそのすごい感覚,としての整理で感覚としての整理で時間が進んでる映画となんか物語としての整理で進んでる映画と2本あるような気が、まあ、勝手にしてるんだけど極端、はい、に言うとねなんかその2つがある気がするんだけどなんか完全にやっぱりその感覚の整理で作られてる映画、うん、だからなんかまあすごいデヴィット・リンチとかわかりやすいところで言うと。うんとかかかにやっっぱ近い生理ってい理てうかなんかだからその恐怖っていうのがなんか怖いモンスターが出てくるから怖いっていうか,なんかその恐怖を感じてる人の視点から描かれるとそれを怖いって思ってる人の視点からそれを取るから
1: 、
0: まあ、なんかその何かが出てきて怖いとかじゃなくてやっぱなんか常にその不気味というか何かこう恐怖の気配が漂ってるみたいな感じがやっぱあってなんかすごいその感じはめっ
1: ちゃしたなすよね。なんかねやっぱなんか、いや、なんかその、大元のモチーフがあるのかなんか、あんま知らないけどさ、うん、なんか結構、その、まあ、言っちゃえば、なんだ、3匹の子豚とかさ、うんうん、エンゼルとグレーテルとか、なんかちょっとなんか知ってる、童話としては結構、なんかこう、<ー>人的にもなんか親しみのあるような、近いモチーフがバンバン出てくるから、うんうん、なんか割とその、なんだろう、感覚だけで語られてはいるような感じもしつ,つ、なんか見覚えのある不安感みたいな。うんうんうんずっと持続してていやほんとすごかったです
0: しかもなんかさ多分直接起こったことを描かないだかそ,その意味で言うとさっきから引きになればかりけどちょっとライフ・オブ・パイっぽいっていうか多分実際にはもっと悲惨なことが起こってるんだけどなんかそ,のそれを別のモチーフで描いてるっていう感じなんか途中でその、うん、一緒に逃げ出した豚のこう弟と母親になんかお前を食わせろ、まあ、そ,その3人がいうかすごいお腹を空かせた結果。そのその2匹の豚っていうのは連れ出した自分に対してお前の肉を食わせろっていうふうにまあ言ってくるっていう展開があってなんかそういうのとかって多分なんかちゃんと大元の事件を知ってたりすると多分ってこともあるのかなとか思ったりしてえこれパンフ買いました買ってない,い
1: やパンフ買うとある種骨のポスターもらえるやつでしょあマジでそうのいやなんか俺パンフなんか最近なんかそのなんか小物系買いすぎだなと思っててはい、はいなんかパン買おうかなと思ったんですけどなんかどうせ友達誰か一人ぐらい持ってるから読ませてもらおうと思って僕常にチャラチャラしてるんでポストカードも買いましたそうなんだパ
0: ンズ買いようポストカードセット買いましたねお<ー>でもなんかこのあの狼の家はマジでなんか見た後もすごかったしなんか見ずだとこうやって感想しゃべったりすればするほどやっぱすげえ映画だったなって思うからなんか割とね<お>今年ベスト10の中には全然入るなって感じの映画でしたね<お>、うん
1: なんかもう1回ぐらい見てもいいのか
0: もしれ、ね、ないけど別に1回見て話が分かったから入って映画じゃないじゃんなん,か、うん、なんかそれこそコロニアの子供たちと2本立てとかでやってたらめっちゃ行きたい確かにやんねえのかなねなんかそろそろ、うん、でも、まあ、イメホテまだかけてるからないんじゃ
1: ない俺月曜日のサービス店に行ったっていうのもあるけど全然公開から2か月とか経ってるのにかなり借りてました
0: なんか僕公開2日目行ったら満席でしたね。しかも,なんかしかも、その時本当、夢穂でしかやってないみたいな、<れ>なんか今、シ<れ>ネマシティとかでもやってます
1: よね。そうね。なんか池袋とかでもやってたりとす
0: るそうそうそう。かだから、まあ、多少見やすくはなってるんですけど、<れ>ですね。で
1: すね。なんか見まし
0: た。ちょっとなんか、今、良かった以外の話したんで、ちょっとよくなかった以画の話しようかなと思うんですけど、<笑>別に新作でもないんですけど。あのー、まあ、僕結構やっぱ原田雅人っていう映画監督が好きで。で、なんかまあ、原田雅人だったらまあ、とりあえず見ようかなっていう気持ちで見てるんですけど、うん、なんかでもそんな中でやっぱ原田雅人の中で、なんか、見るの腰が重い作品っていうのが<笑>、二本あって、で、一個が、あの、秋元康の制作で作った電線歌っていう
1: 、AKB 使って作っ
0: た、あの、まあ、ホラー映画
1: 。うん、
0: <笑>と、まあ、あと、関ヶ原っていう映画もね
1: 、
0: 時間長いし、なんかまあいいかなって思ってずっと見るのやめてたんですけど
1: 、
0: しかも長いし、3時間いかないけど3時間ぐらいあって、なんかなって思ってたんですけど、なんかやっぱこう最近やっぱこう、なんだろ、う原田雅人作品を、最近の原田雅人作品を並べたときに、あ、なんかやっぱあの、元ジャニーズの岡田くん、とコンビでやってる作品って本当軒並み良かったなと思って軒並、うんまあ、みっていうか、まあ、結局その「のえよ、っ、剣、と」エオケンとあと「アンダードック」の2本なんですけど「はい、<で>アンダー
1: ドック」って原田正なんか今「アンダードック」じゃ何ドックだっけ?ドックスだ「エル,ルドックス」ってエルドックスってエルド
0: ックっンエルドックってエルドックっルドックってクってエってエルドックってエってエルドックってエルかってエルドックってエっちゃ。ルクってエっっク原、うん、田雅人作品の岡田君超いいって感じだったんでなんかはい、はい、で関ヶ原はまあ主演が原田雅、えっと岡田君で石田三成を岡田君がやってるっていうやつなんですけどでも見たんですよね、はい、なんか原田雅人のやっぱすごい持ち味のやっぱすごい印象的なものの一つってやっぱものすごい早口うんうんやっぱどの映画でもやっぱすごい割と役者が早口でずっと喋り続けるっていうのとそこでのすごいこうちょっと若干大行な演技っていうのと、はい、まああの細かいその話すスピードと明らかに BPM が合っているえっと細かいカット割りっていうのが、はい、まあ原田雅人作品のやっぱすごい魅力だと思いますしなんかやっぱ近年特にそれが研ぎ澄まされてる感じがすごいするんですけど、はい、あのだから何かなんだろう原田雅人が撮ると例えばなんかその金融不足レッド金融腐食列島を受縛とか、あと、うん、まあ日本の一番長い日とか、なんかほぼ会議室とか、その法廷とかそういうとこだけで進んでいく話っていうのが、だからその場所的には全く動かない。会話だけで進んでいく話っていうのが、なんかすごい、<ー>めっちゃアクションっぽく見えるっていうか、うん、<笑>っていうのがやっぱすごい魅力だなと思って、あの、まあそこはなんか原田雅美作品の好きなとこでもあるんですけど、関柄はなんかことごとくそ
1: こが、悪く出まくってるっていう映画ねで関ヶ原149分もあったクソ長いでしょそんな映画ばっか撮っ
0: てるね<笑><ャク><笑> 100最近逆にちょっと見やすかったのなんかバットランズとかもうちょっとちょうどいい長さだったし2時間ぐらいだったの、うん、だったんですけどでなんかねあのー、なんだろうだから金融食レット呪縛とか,なんかその日本の一番長い人とかやっぱなんかねその場所会議室とかそのななんだろう,なこうオフィスとかに限定してたからなんかすごいものすごいこう会話の応酬っていうのがなんかすごいこう生えてたわけであって関ヶ原って要は戦国ものなわけじゃないですか、うん、で結構なんかアクションもあるんですよね、うん
1: 、
0: で結構みんな動くんですよでプラスアルファでなんかちょっと現代の喋り方でもちょっとないみたいなセリフが。って、うん、言った時にあの。なんか、面白いとか面白くないとかそういう話じゃなくて、マジで、
1: 何言ってるかわかんねえんだよ。<笑>え、でもそれあれあの、字幕なしで、黒沢明の映画見るみたいな感じいや、それなんか聞き取りづらいじゃん。なんかその、あ、そ
0: う。えー、なんか、ね、日本語喋ってるのはわかるし、なんか何言ってるかはかるんだけど、うん、早すぎて、マジで、なんかその、追いつかない。頭が。ああ、えー。で、なんか話としては、かだから、関ヶ原のさ戦いに向けて、だからなんかその家康軍、家康軍勢と、最終的に対立する石田三成、豊臣秀吉に、落ち目になった豊臣秀吉に忠義を尽くして、最後死んでいく石田三成っていうのと、冒頭のシーンで処刑される細川柄な,なんだっけな、なんかそのこう家康になんか歯向かったとかでなんか殺されるその人質になってたそのまああのまあ地方の大名とか殿様の,そのまあ妻たちっていうのが一斉に処刑されるんだけどでなんかその中に実は忍者が一人忍者っていうか伊賀の,の区の一部隊が入っててでまあ彼,ら彼女たちっていうのがまあなんかそのその奥方たちを殺そう処刑しようとするときに。あの立ち上がって、ね、でその処刑をなんとか阻止しようとするっていうところに石田三成が立ち会って結局処刑はされちゃうんだけどなんかそのそこでこう救った伊賀の、うん、女の子の一女の子の,の一は女だね今,の今ねあの豚のとんかつみたいなこと言ってましたけど<笑>まあその女くの子のちっていうのが、えっとまあ、結局なんかその最初、まあ、なんかその私はなんかその別に女性一人の人間として見なくていいと私はその。その君主から君主へそのこう使える場所を変えるだけでその道具と思ってくださいっていうんだけどまあなんかそこの伊賀の忍者っていうのとその石田三成のその悲しい恋愛みたいなものが描かれるんですけどなんかマジでなんかなんとなく僕そんな戦国ものとか詳しくないんですよ。詳しくないんですけどまあなんかどっちが勝つかとか。な,なん、なんとなくはわかるじゃないですか、なんか。ノリでは、関が払って。なんとなく。で、なんか、だから、ノリではそうなんだろうな、とか、思いながら見てて。うん、で、なんか、すごい、その中で、なんかこう、あのー、なんだろうな、あのー、イーシーンもあったりしたんだけど、まジで基本的に何言ってるかわかんねえっていう。うん
1: 、
0: で、キャストも超豪華なんですよ、なんか
1: 。なんか有霞な、有村架純みが広いん
0: だ。あ、そ有村架純はその伊賀の忍者。ああ。侍その大名同士の,、うん、その秀吉の家臣同士の,その制約みたいなものとなんかその裏で暗躍してその情報戦をしている忍者たちみたいな,でなんか忍者たちもなんか忍者たち同士で情報交換とかするんだけどでも結局その忍者伊賀の忍者だよねっていうところではつなんかこう繋がってるけど結局使える家臣が違うからなんかそれによって何だろうな。あの結局仕えてる家臣が第一優先だから、まあ、なんかその仲間でもありつつなんかこう殺しもするみたいな関係なんだけど、うん、ではその伊藤歩演じるあのこうなんか久野市の棟梁みたいなのとなんか有村架純のこう戦いみたいなのがなんかそこであったりするんだけど、うん、なんかねマジで何言ってか分かんねえっていう。でもなんか<笑>なん,かなんだろう、結構、春田雅人の作品って、じゃあ他の映画でセリフ全部聞き取れてるかっていうと、なんか、早口すぎて聞き取ればしないけど、なんかやっぱやたらパンチラインが多い。はい
1: 、
0: パンチラインが多いから、なんかすごいこう、え、なんかこの間のね、バットランズに出てきたね、なんだっけな、バットランズ超よっ、なんかバットランズなんか最近の春田雅人の作品の中で微妙だったんだけど、うん、なんか、あの、役者がまあ、そう、そうじてよくて、はい、な,んな、なんだっけど、あの、すげえ変な名前の人、そう、サリングロックっていう人、サリングロックって知ってます
1: 知らないえ、何の人い
0: や、僕なんか、原田雅人作品っていうか、なんかあの、原田雅人作品でしか見ないけど、こいつめちゃくちゃいいなっていう人が結構原田雅人作品っているんですけど、<ー>サリングロックさんは、えー、っと、突撃金魚っていう、はい。えーっと、劇団なのかな
1: 。<ー>
0: のなんかあののかかんあと主に舞台の人なのかないいの人であでもなんかあ演出家ですね<笑>
1: あちかかじゃあ主催っていうか,か,<笑>か割とそっち系なんだそうそう演者っていうよりも
0: そうそうそうそう卒撃金魚って劇団の多分主催の人なんですね今すみません<い>なんなかあの。えーリコモーションっていう事務所の今、あの、サイトを見てるんですけど。あの、あサリー・グロックさん、サリー・グロックさん、ね、そう、サリー・グロックさん,んですけど、とか超良かったんですよ。<ー>なんかよくわかんないんですけど。あ、演出家の女性の方なうそうそうそう。<ー>なんか、そういう感じで結構、関ヶ原にも、まあなんか有名な俳優だからその、東野正宏とか、まあ<ー>あと普通にまた役所工司と基本的に岡田君の一騎打ちっていうか、まあそこの戦いなんだけど、なんからそれ以外にもめっちゃ役者がいい、うん、いいわけですよ。うん、なんだけどなんかパンチラインがあんまり現代劇だったらパンチラインってまあ言えるじゃん変な言葉っていうかさなんかまあそれこそ「神風タクシー」とかまあ何回も見てるけど「神風タクシー」とかのさやっぱあの「神風突撃攻撃隊トマト隊長」とかね「トマト隊隊長」みたいなさ、うん、もしも僕が死んだならみたいなさああいうセリフとか。うん、あのめちゃくちゃかっこいい。なんか、ああいうよくわかんないセリフ、めっちゃかっこいいんですけど、なんかやっぱそういうセリフないし、なんか、聞き取れないけど、ノリで気持ちいいなって、なんか、<笑>金融クレッド自爆とかめっちゃ思ったんですけど、らはなんかでもそれは、聞き取れてないけど、なんかポイントポイントの情報はちゃんと処理できたからなんだなと思って、うん。なんか関ヶ原はマジで、よくわかんないと思って、途中でなんか、集中して見なくなっちゃって、なんかそれのせいもあって、なんか、ちゃんと見えなかったんんですけどなんかね今まで見た原田さ正人作品の中で一番つまんなかったかもしれない
1: <笑>こんなにだからさ今さあのフィルムグラフィー全部見てんだけどさ俺原田正人作品さ髪かけタクシーと検察側の罪人以外見てないことに気づいたいやそれはねっもったいないですよこれ,、ね、これ何あのいやなんかねどれから見たらいいんだか分かんないよね正直でも,で,もでも山田君とかマジで熱いじゃんえなんかその,その次に見るとしたらどれが一番いいえっとなんか風タクシーが好きなんだとしたら
0: 、なんか同年に作ってるバウンス・コギャルって映画が、まあ、割と
1: いいかな、うんあ。同年なのか、1997年って書いて
0: あるあさあ、2年後か、2年後に作って、割と近い年代に作ってるバウンス・コギャルとかいいし、あとなんか、本当にアクションめっちゃいいなっていうんだったら、本当に、えっと、関ヶ原以外の岡田君主演の2本、だから、うん、萌えよけんとヘル,ヘルドックスはマジでドケ作。えれ、ちょ
1: っとユーネクストにあるやつ見てみる
0: ですね。でまあ、あと、あのーまあ、なんかだろうな、あのー、サクッと見れて、ん世間的には駆け込み女とかさ、あそうめちゃくちゃ、要は、人気じゃん。で駆け込み女は、逆になんかその原田雅人の変さがそんなに全力でもないかなっていう感じがしてて、なんか変さが見たいんだったらで、僕は変さが好きだったんで、例えば、「上風タクシーへる」とか、あと、タフですね、やっぱ。あですかタフシリーズ
1: はははいはい、はい
0: タフシリーズはなんかすごいでも日本の,その V シネでなんかそのいかにハリウッドに通用するアクションをやろうとしてるかって話で、うん、なんかねその結果としてなんか普通にアクションじゃなくてはそのすごい裏かぎょうものっていうか、うん、なんかあのさっきあのザキラーって見ました。
1: あ、見てないわ。ネットフィンのや
0: つだっけそうそう、フィンチャーの新作なんですけど、うん、なんかあれがすごい殺し屋を、なんかめちゃくちゃ、こう、なんだろう、アクションができる、そのなんかジョ、ジョンウィック系の人っていうふうに描くっていうよりは、なんかその、まあある程度体動くんだけど、なんかもうちょっとその、うん、こう、殺し屋し、プロフェッショナル仕事の遊戯っていうか、うん、なんかもう、ザキラーの冒頭がなんかもう、とりあえず殺し屋の仕事を、その遠距離からやる場合は、ずっと待ちます、みたいな。うん。標的が来るまで、なんかもう、その標的が止まるっていうふうに情報をもらってるホテルの向かいの部屋でなんかもうずーっとその部屋見ながら時間過ごしてますみたいな,なんか途中マック行きますみたいなマックは安くてタンパク質を取るには一番いい店だと思いますみたいな,なんかそういうのがずっと続くんですけどなんかタグは割とそのノリっていうかで面白いのとまあ,あとなんか世間的にまあ割とこうカナダマサトといえばだし、なんかまあちょっと若干カッコワラ的にも語られつつ、なんか割とファンがすごい多い映画はやっぱ、うん、えっと、ガーヘッドす、ね。だうん、なんかやっぱ、その、すごいメジャー作を撮ってるんだけど、やっぱ割とカルト監督っていうか
1: 、そうね
0: 。<笑>だとは思うので、そう。なんかそれと、なんかあと僕はその、センカとカーベだけ、腰が重くて見れてない日本で。うん若母の記者あそうす、まあ、そうそうんか同年に似たような映画にもだったからでさ若母の記者っ
1: てさ、ね、山
0: 田洋次だっけ川ン。カービー山田洋次、うん、なんかその要はその親子者みたいなのをさ原<ー>田雅人がするってさなんか俺基本的に原田雅人ってなんか割と仮はでもアクションの人だからなんかアクションの監督だと思ってるんですけど、うん、アクションの監督だしなんかすごいアクションみたいなテンパで特に初期作はなんかアメリカニューシネマみたいなことをやろうとしてるだからそれで言うとね多分今 u ネクストで見れるんだったらあのあれさらば映画の友っていういやインディアンサマーって映画かあ一番最初のやつそうそれがなんか結構なんかなんだろうその元々原田雅人って評論家だったところから映画監督になってるキの人だからなんかその、うん、ハリウッドに住んでてなんかそのハリウッドの最新映画情報みたいなのをなんか日本に紹介するみたいな百割だったところから、うん、なんか割とこう映画監督になってる人でなんかすごいこういう映画が好きでっていうのとなんか自分の映画愛みたいなのをなんかねそのインディアン・サマーはめちゃくちゃねあのアメリカンニューシネマっぽくてはいはいはい9年すげえめちゃ割と好きですね
1: だったりしますが、えー、<の>まあじゃあバウンスコギャルかタフあたりから見てみます
0: そうタフはなんか V シネなんであの、うん、4一本90本いかないぐらいで終わるんでめっちゃ見やすいですいいっすねでシリーズごとに違うことをやってるのでなんか主人公は同じ殺し屋なんですけどそう原田さん的にさ検察側の罪人ってどういう扱いなのいやどうなんだなんかでも今思うと別に原田雅人フィルムグラフィーの中ではそんなに面白
1: い一本ではないですよねいや俺だから原田雅人ほとんど触れてない身からするとマジで変な映画だったのあうん,、うん、ん突然さあの川の向こう岸でさあの韓国の泣き女たちがめちゃくちゃ踊ってるみた、はいさなんか意味わかんないじゃないなんか<笑>語弊、まあね、を恐れずに言えばなんかこう大林伸彦映画見てる時みたいな,な変な感じだったんだけど、うん、<笑>あれは、うん、ちょっと
0: 検査まあなんかそういうノリはちょっとあるんですけど、うん、なんか変に大行になるシーンとかあるんだけど、うん、あのけんえっとなんだろうあれはより特殊なんかあの演出は、ね、あと「神風タクシー」がマジでめちゃくちゃ好きなら。うん、あのー、面白くはないんだけど、マジで。うん。あの原田雅人が好きな人が最終的にたどりって、上方タクシーが好きな人が最終的に見るべきは、リターナーです、ね
1: うん、あへあへえ。山崎隆司
0: 。あ、でもリターナーじゃねえ、なんだっけ、リターンか、リターンだ。<笑>さっきから間違いすぎた。<笑>すいません、ちょっと、あの、熱のせいで記憶が<笑>曖昧になっていて。リタ
1: ーンハードバージョン、これか。へぇ
0: リターンってなんかね、そのね、多分、ネットフリックスとかこのようにさたくさんそのいろんな配信動画配信サービスが出てきたわけじゃないですか、うん、なんかその中でなんかその原田雅人が作った最新作をえっと、うん、なんかなんだろうまあ、ちょっとその配信サイトを立ち上げるっていう上での看板作品として作ったのがこの「リターン」って映画でウーラーって
1: うん。スマートフォー向け総合アプリ
0: あそうそうウーラっていうのんやねんウーラっていうねもう今や聞かないですけどそうです BTB みたいなことかあっそうそうそう,そうだからそのなんかね携帯の多分そのとなんか契約とセットになってるみたいなさ
1: は
0: いはいなんかそれがねマジでこう主演が椎名桔平なんですけどうん。なんか椎名桔平演じるなんかその金融マンっていうのがこう借金で首が回らなくなって、うんで、その結果、なんかこう、借金取りの、その、えっと、まあ、親分の息子を殺しちゃうんですよ。うん。で、そっから、もう日本にいれなくなった彼っていうのがメキシコに飛んで、そこで殺し屋をずっとやってて、<う>で、その彼が日本に帰ってきて
1: 、
0: <い>で、まあその依頼された最後の殺しを行おうっていうのと、彼が帰ってきたってことを聞きつ,聞きつけたそのヤクザの親分
1: 、
0: うん、息子を殺さ,れ殺されたヤクザの親分の娘たちっていうのが結局娘たちがその後組を回してるんだけど、うん、その三姉妹っていうのが椎名桔平の命を狙いに来るっていう、うん、でなんか一応話としてなんかほぼなんかその 3.115 の日本にもう一回か風た日本で神風読書をもう一回やるっていう話。で、なんか結構志はめちゃくちゃ高いんですよ。はいはい。超良くて。で、かつ、ま役者の演技も、もう、軒並みめっちゃいい。ええー。あのー、その、ヤクザの、えっと、うん、娘の三姉妹っていうのを演じるのが、うん、えっと、木村緑子と
1: 、
0: 土屋ンナと、うん。ん赤間真理子って人かなの、うんうん3人が演じてるんですけど、うん、この3姉妹がめちゃくちゃいいんですよ。っていうかあの僕の中でベストオブ<笑>土屋アンナはリターンの土屋アンナなので<笑>土屋アンナってあと何出てる<え>あれか5人サーガとか5人サーガとか下妻とかでも基本的にあのあ<ー>変わんないですよあの土屋アンナがまんま出てる、うん、あなるほどねいや土屋アンナ出てくると大体土屋アンナまんまじゃん。だ、ね、土屋アンナの武器が日本刀かマシンガンだって何だったかななんですよ、うん、でなんかもうその追い詰められた土屋アンナがなんか問答無用でなんかもう破壊しまくるみたいなシーンがあって、えー、もう新単
1: 位ではマジでめちゃくちゃ面白いまあいいね土屋アンナでも今見たけど本当に土屋アンナ役しか出てないあのダイナーとかさ忘れたけど出てたそうダイナーいたねダイナーいたね、えー、なんかもう馴染みすぎてもはや記憶にすらないよ、ねていのあの土
0: 屋アンナねやっぱり、うん、あのなんだろう出てる作品が軒並み妥作っていうことを除けばま、はい、土屋アンナ出てるシーンはマジでめっちゃいいんですよ、はい、まあ下妻は結構個人的に好きだけどはい、はい、だってダイナーとリターンとさ、はい、あ、まあ、でも5人サーカーも好きだけどでもあれもさ五人サーカもさ途中でなんか土屋アンナのさ持ち曲普通に歌うシーンがあって意味わかんな,いんですよなんかったよも。5人サーガはまあ5人サガ突っ込み出すと止まんないんだけどさ、うん、あの最初に幼少時代で出てきたアイドルだった土屋アンナがさ、まあ、10年後にヤクザの愛人になっててで土屋アンナになってるって言うんだけどさ、うん、あの明らかにチェンジングが行われたしか思えないっていうかさ<笑>そう、ね、そうあのー元アイドル役で出てた時から明らかに、その、元アイドル役で出てた時には土屋アンナの成分が一切ないんだけど、あの、10年後とかで出てた、出てきた時に土屋アンナになりすぎてるっていう。<笑><笑>そう、なんかでも、あの、リターンはマジで、あの、神風タクシー好きとか、あと、原田雅人映画の演技が好きっていう人にとっては、ごジそうみたいな映画ですけどなんかあじゃあちょっと結構なんかこ
1: のクローと向けっていうかなんか<そう><笑>最後の方に行っておくとみたいな感じだでも,<笑>でも
0: くっそつま
1: んない<笑>、えー、
0: 話はマジで意味わかんない意味わかんないっていうかなんかそのよくわかんないんだけどんかねあの「髪風タクシーでやれなかったことをやってるのね」って思うとラストシーンとかマジで泣けますねええー、リターンのラストシーンはマジでいい、えー、っていか,かあのリターンのる前は神風タクシーを見返してみたいな感じかそうそうでなんかやっぱその田人ってなんか一時期やっぱりその家族いわゆる血のつながりじゃない形での家族像っていうのを模索してた感じは個人的にしてて
1: 、うん、な
0: んかそれだと「リターン」のラストはまさにそういうラスト
1: 、えー、でなんかや
0: っぱその311があってなんか日本がやっぱりこうひっくり返った時にじゃあなんかその今までの家族っていう形じゃなくても別にいいんじゃないっていう形でそのなんか家族になっていくみたいな話なんですけど、うん、なんかそれでいうとなんかやっぱその「神風タクシー」の時のその三人。うん。だからその役所広司えっと、えー、あの人男組のえー、っと高橋和也ああははいい。と片岡礼子の三人が何かだからかかやっぱその三人が男二人女一人っていう関係でうん。でなんかその男同士もなんか若干ちょっとこう若干性愛にも踏み込み性愛までいかないんだけどなんかその男同士の友情がやっぱちょっと行き過ぎてちょっと若干セクシーな感じもするみたいな関係に。うんなって、まあ、タそこのポジションに当たるのが椎名きっぺ山本裕介水川あさみなんですけどなんか、ね、こういうこと言うとあれなんですけどねなんかやっぱ正直それは役所広司片岡礼子、えっとまあ、高橋和也の3人に比べるとやっぱすごいちょっと役者不足感はあってなんかやっぱさ片岡礼子とかも。高橋和也とかもなんか今や超バイプレーヤーっていうかさなんかちょっといい感じの方がでさ、うん、ちょっと言い,いわなんかこう少ししか出てこないけどなんかめっちゃいいこと言うとかさそういうところの説得力がめっちゃある役者さんたちじゃんなんかその、うん、例えば「愛が何だ」で一瞬出てくる片岡玲子とか超ヤバいじゃないですか「愛が何
1: だ」ってなんだっけ愛がな
0: んだ。あああれかあの朝母さん役かそう小泉いやじゃあ「愛がなんだは」はあの、うん、あれえっと途中であの主人公が働くなんかサウナみたいなところのパートのおばちゃん役で出てくるんですよはいはい片岡礼子とか超いいですしねなんか<ー>高橋和也とかなんか大体やっぱいい映画のお父さん役はは<笑>はいはい、はい。ねやっぱ高橋和也で、ね、そうなんかあれ,のの<笑>あれ「愛がなんだ」出てる。あれなんだじゃないかあのあれなんだっけあの恋愛映画、うん、でも小泉智弘あ今泉力也のだったと思うんだけどな
1: リングバンダリンあ違うなあれんだえー、っとミスミソウとか
0: 言ってるねミスミソウはあの殺されちゃうお母さん役ですね
1: 、えー、はいはいはい
0: ミスミソウもね<笑>ミスミソウはいい映画でしたけど、はい、私た
1: ちは大人じゃなくて
0: 違うか私たちは大人もでもよかったななんだっけなえジョージのョ作
1: 品いくつか出て
0: るあんとできるよホでなんか結構ね<れ>すげえめちゃくちゃ出てるんですよねえ
1: っ
0: と「リングはガキが笑う」とかじゃなくてえー、っともっと前の話だから<ー>えーっと「愛が何度出てますよ」あマジで、うん、ごめんごめん
1: 見落としてた
0: とかねやっぱこうすごいよかったのでそうあのそれに比べるとやっぱ水川あさみも山本裕介もなんかもうちょっと,ちょっとド,ドラマ向きっていうかさ演技がうん。なのでなんかちょっと少しそこは物足りないなってやったは椎名桔平もいいんだけどなんか出方によっては椎名桔平って結構すごい好きな役者なんですけど、うん、なんかちょっとそのやっぱかた武さんがすごすぎるじゃないですかやっぱ『神風タクシー』における役所工事だからね<笑>。しかもなんか僕やっぱ役所工事の多分ベストアクト。うん、で言われたら結構「神風タクシー」かなって気
1: が割とするまあそうね神風タクシーオールタイムベストにするならそれそうだろう、うん、で,でもなんかほらあの黒沢清志の映画に出てる時
0: とかあの,あ,<ー>あの「キュア」だっけ「キュア」の方か「うん、キュア」とかもめっちゃいいじゃんあそう,、ね、そうでもなんかその多分もともとの役所工事からちょっとかけ離れた役だけどなんかそのかんたけさんを成立させてるのがマジすごいっていうか。なんかあれは結構ピンポンのペコ、ペコを演じた窪塚ぐらい、なんか、このセリフをこう言って説得力を持たせ、このキャラクターに説得力を持たせてるのがすげえみたいな。のがあるので。なんかやっぱ最初インタビュー映像から始まるじゃないですか、上風拓司。うん。おそらく多分実際の日系ブラジル人の人たちの、こう、インタビューの中に、やっぱこう役所工事がパッて入ってきた時の、なんか役所工司なのにみたいなな役所工事なのにえなんかめっちゃその日系の人っぽいみたいな、うん、あの衝撃はすごいのでちょっとなんかある程度原田雅人作品見ててもその原田雅人作品のなんか個人的には良かった頃の要素がめっちゃ詰まってるけどめっちゃ詰まんないのがリターンで
1: 、
0: うん、なんかリターンはおすすめですね下手者絵がなのですごい、ね。<笑>あと、土あんのが、暴れてる土あんが、あと、ま、木村緑子も超いいのよ。てか、なんか、木村緑子と、あと、なんか、その、岡田、この、なんとかさんっていう人が、なんか、あの、んと、鎌まり子。そう、かまり子っていう人が、なんか、なんだろうな、うん、あの、いや、これはないだろう、みたいな。なんか、その、リ、リーゼントみたいな髪型で和服を着たおばちゃんなんですよ、うん。で、色がついたサングラスつけてて。はいはい、だからなんかちょっとこう極端に言うとそののなんかあのアイフルの CM に出てるさなんだっけあのそこに愛はあるんかの人えなんだ僕あの CM 結構嫌いなんですけど「そこに愛はあるんか?」ってやつえ何分かんねんテレビ見えから分かんねん,ん YouTube の広告とかでもたまに流れてくるんですけど
1: YouTube ね今ね俺広告ブロック機能を大活用してね広告一切ないんですよ素晴らしいな今あれイタチごっこになってるけどねあの YouTube 側がなんか広告ブロック機能をブロックしてもう広告ブロック機能を使ってても見れなくするぞみたいな,なんか
0: <笑>すごいねなんかあのすごいハッカー戦みたいだねなんかあの
1: <笑>それに対してあのアドブロックっていうなんかあの Google のなんか拡張機能を出してる感じが「ならこっちも新しい検討するぞ」みたいな言ってるみたいなすごいね<笑>、うん
0: 、なんかすごいごめんさっきから好きな映画の話ばっかりして申し訳ないんだけど「あの<笑>イノセンス」っていう映画の後半でさあのーうんタイム2501ハダリっていうその、まあ、セクサロイドを作ってる工場のプラントにそのバトーが潜入するときに、まあ、潜入する過程でそこのプラントにハッキングを仕掛けるっていでなんかこうハッキング戦みたいなのも同時で行われてるんですけどなんかそこがその工場の中にあるそのネットセキュリティシステムの AI たちとあとまあ何かそのえー、トグサとぐさとあとえっ、ー、とあいつえっ、ー、とえーあのバカな野郎だって言われてた今名前が一瞬出てこなくなったあの竹中直人が声やってたえー、っとああえっとなんだっけウズラーメンバーのうちの一人だっけあさあキムだキム
1: <う>キムって野郎はっていつこの町に
0: は<笑>お前キムは知ってるだろう
1: <笑>俺はそんなやつは知らねえいやこの町のキムって野郎はいくらでも落ちてるぜ井上君を見返す
0: わ<笑>俺が知ってるキムは一人だキムっていう、まあ、そのハッカーがなんかここにハッキングを仕掛けるんだけどなんかそこがすごいこう向こうが立ててくる防壁をこっちがなんかこう解除して<ー>なんかそ,そこのこう防壁立て解除合戦みたいなのめっちゃやるんですけど
1: <ー>そ,れそ,そういう感じになってるんですね本当そういう感じもマジで暑いですね熱いしなんか俺あの自分でもたまに動画をアップするアカウントをログインしながら見てるの。そういうことしてると、このアカウント止めるぞとかになったら結構嫌じゃないですか。うんうんうん。自己権アプローチとかだからなんか、結構それはビビって、うんあんな、また別のアカウントとかで見るようにしたりとか、なんか、ブラウザ自体がブロック機能を備えてるやつ、なんかまたそれもなんかグレーゾーンのブラウザで見たりとか、やってますようん、うん。いいっすね。うん、まさかこんな時代になるとは思わなかったね。ね便利なんだか不便んなんだか。う n i x ともこのアカウントを束ねさせてもらってるし。
0: ね、まあ、それは、まあ、僕も似たようなことはありますけど、大きい声では言えないですね
1: 。違法ではないんだよね。
0: まあね、まあね。ファミリーじゃないのにもファミリーアカウントみたいなね。はい、でなんか、<ー>よく言うじゃないですか、なんか、あの、別れた恋人とアカウント共有してて、なんか、いまだに別れたけど、はい、自分のアカウントで見てるみたい
1: なね。あの、あれですよ、あの、今すごい人気なの d a w 9万っていう、コントとか演劇グループがいるんですけど、はいはいこの演劇の2作目のが、なんか、レンタルビデオ屋の話なんですけど、はいはい、そこで、なんかこう、まあまあ、よくあるパターンで、なんかその、なんだろう、あの、元彼とか元彼のとかバッティングしちゃうみたいな話になるんですけど、はいはい、ここで、お前、なんか、元恋人、はい、お前なんか俺のアカウント使ってまだ見てるだろう、みたいなネタがあって、<笑>なんか、水曜どうでしょう、バカ見てんじゃねえ、みたいな、<笑>新しい彼氏といる女に向かって言うみたいな話なんですそれです,すごいやな,なんかやっぱアカウント何人かで共有してるとさこっちがまあ向
0: こうが使っててこっちが見ないときにさ、うん、何見えてるか出るっていうな、うん、なんか
1: まあ恋人じゃなくてもすごいそれは思いますね、うんうん、いやそう俺なんか本当に欲がめちゃくちゃ出るからこう決まりきった映画しか見ないですよもう恥ずかしながらもうだからだからもうなカリオストロの城見て宮崎駿演出版ルパン見て、はい、今マモを見てるみたいな,なか見られた時
0: にすげえ恥ずらしいんですよなんか<笑>お前が言えた義理かって思うし別に「ワンピースは、はい、いい映画、はいまあ、いい作品なんですけど、はい、なんか僕がよくバッティングする、まあ、某配信サービスの、まあうん、僕がある人からあることをした報酬にもらったアカウントがあるんですけど、はい、それが4人ぐらいで共有3人か3人で共有されてて、はい、でなんかいつもねなんかこうまあ<咳>仮に K さんとしましょう。はい、あ。K さんっていう人とよく僕バッティングするんですよ。うん。K さんがね、毎回ずーっとワンピース
1: 見てんの。アニメの方そう。でも終わんないじゃん。うん、まあそうねで。バッティングするときはずーっとワンピース見てんのよ。あこっちはなんかその間見れないっていうやつか。そう。なんか
0: 別の見ようと思って、だからかそのさ、ストレートシングス見ようかなとかさ、なんか。Netflix で、うん、<と>見れるの。あれあんああ、そうですね。<笑>そうですね。まあ、あと、まあ、なんか最近、あのー、今更ながら、あの、ブレイキングバット見てて。おお、ブレイキングバット今シーズン2の途中なんですけど、<ー>見ようとすると、K さんが、ワンピース見てますみたいな。ワンピース見てんじゃん。ね、えよワンピースなんて別にここじゃなくても見れんだろ、お前みたいな。<笑>いや、意
1: 外に寝なかったりするんじゃよ、ああいうのっ
0: て。すごい、もうなんか。なんかなんだろう、ここじゃなくていいだろみたいな。おま<笑>みたいな。気持ちいい。ね理不尽だとかで分かってるんですけど、うん、なりながら見てますね
1: でも結局やっぱ見られるのはここじゃなくても系なんですよねなんかそれアマプラでもやってますよねっていうのが結構ネットフリの言ってたりす
0: るじゃないですかはいはい、はい、でも俺結構オリジナルばっか見てるよ
1: なんかいやそれはだからあなたがえらいさぞ偉いんでしょうねって話
0: ですよ<笑>なんか最近みんな見てますねうんそうお近だったらもうアマプラであの久しぶりに最近アマプラ復活したんですけどあ,のあれを見るためジェンブイを見るために復活しましたよ僕ジェンって何何何あのボーイズのスピンオフ何,何
1: のスピンオフボーイズあボーあえー、知らんかったマジで
0: ボーイズのスピンオフなんですけどなんかもう実質う割となんかそのボーイズの次のシーズンに行くためのブリッジみたいな話で
1: ああマンダロイアにおけるボバヘッドみたいなこ
0: とあうそうそうそうそうでなんか<ー>そのでもね話はねマジでめっちゃあれあのニューっそうなんだ。なんかニューミュータンツがさその X メンのニューミュータンツって作品が、まあ、割とそのなん,かなんだろうよりこうエレベーテッドホラー方面で X メンやったっていうかさ、うん、なんかその、うん、まあ超能力を持った子どもたちが集められた高校を舞台にまあなんかそこでそのグループカウンセリングみたいなことをやりつつ、うん、彼らが話す自分についての能力の物語っていうのが。まあある種こう彼らの思春期の悩みだったりとかまあその他者に受け入れてもらえないんじゃないかっていう内面っていうものをなんかやっぱある種ちょっとこう象徴したものとしてなんかそれが話されていてでなんかやっぱそれを抑え込もうとする大人たちっていうのと彼らが結局その能力を解放させていくの自分たちの能力を相手の能力をお互いに認めていくっていうことが結果としてこう彼らのこうトラウマの克服だったりとかその自分自身を受け入れることでなんかやっぱエレベーティッドホラーっていうか、まあ、特に A24 のホラー作品の時に特に初期の作品ってやっぱりその自分の中にあるなんかこう受け入れがたい自分の部分っていうものをホラーとして見てそれをこう受け入れられるまでの話っていうローとかがまさにそうなわけだけど、うん、なんかっていう感じのものとしてなんか多分その「ニューミュータンツ」X「X メンニューミュータンツ」って作品は作られてたと思うんだけど、うん、あの GMV は舞台が、えっと、超能力者まそのミュータントだけを集めた大学
1: おそのある
0: で,でなんかだからそこの大学ではなんかもう実質その次のセブンセブン候補になるなかそのスーパーヒーロー候補たちっていうのを育てつつまあなんかそこで教えてることが単純にそのこういう風なヒーロー活動しましょうってだけじゃなくてまあどういう風な SNS の使い方をするとバズるかとかどういう風にすればそのいいイメージが作れるかみたいな<ー>でもなんかやっぱある種ちょっと今トップのアスリートとかにも,も求められてるようななんかやっぱその。うんちょっとこうエリートとして能力を認められた子どもたちの学園であってで同時にそこにはそのニューミュータンツと同じようにその能力を持ってるっていう事がある種の能力の発露っていうものが自分の過去のトラウマ幼少期のトラウマとかだと結びついていてその能力についてお互いに認め合ったりとか自分で認めたりするっていうことが認められるようになっていくっていうことが、まあ、彼らの,その自分自身を認められるっていう内面の物語にもなってるし。プラスアルファでやっぱりなんかすごいこうある種スポーツエリートとかなんかこう能力を期待してエリート大学に行った子供たちのやっぱその親からの期待だったりとか社会からの期待っていうものにまだ実は子供でもあるのに何かそこに過度で期待されてしまって潰れそうになっていく子供たちの内面っていうものも描かれつつまあ最終的にはその結構ニューミュータントと同じようにその大学の地下で行われているまあ,あるその人体実験おについてそのえっとまあ1年生で入ってきたその自分の血を自在って血を自在に操れる女の子っていうのが
1: 、う
0: ん、な出てきてその彼女っていうのが、まあ、その学園にまつわるその謎を解決していくっていう話へえ<ー>で
1: 知るもの学園ものだってんかやっぱ最低限面白いからそう面白そうです、うん、でかつなんかその中でなんかボーイズの中で明かされてなかったまあとある
0: 重要な人物の能力はこれですっていうことが明かされたり、うんえー、でまあ最終的に多分その次のボーイズで重要な鍵を握るあるアイテムを巡る話になってくっていう作りででもなんかそのボーイズ
1: のブリッジの話だからとか関係なく普通にめっちゃ面白かった人分は俺ボーイズ多分なんかシーズン2の途中で止まってんねや、はい、んか俺海外ドラマシーズン2の途中で止まりがちなんです、ね。ああ、まあそれはねわかる。なんとなく。うん、なんかシーズン1は見,る見て、あまあまあ面白いねって,言ってなんかまあシーズン2やるから期待してみるんだけど、なんか途中で割とどうでもよくなるみたいなが多くすぎね
0: 。でもなんか
1: 全部はね割と1個のシーズンで終わるから。う
0: ん、で全部自体としてもなんかもちろんそのだからマンドラリアンとか同じ感じでもちろんその前後の話を聞いてた方が楽しい。うん,うん。が楽しいんだけど。別にそれ単体でもめっちゃ面白い
1: 。確かに。全部ちょっと面白そうなのようかよ、よかったです。そう。う
0: ん、ちょうど、先々週ぐらいに、あの、全部終わって
1: 。はいはいはい。そうそうそう。第六話のタイトル、ジュマンジじゃん。そうそうそうそう。そう。ええー、これあれか、いろんな、なんか、映画のタ,タイトルなのなそんなことは
0: ない。わかんない。なんかでも、割となんか引用して持ってきてそうですよね。うん
1: 、そう、そうですね
0: 。って感じなんですけどなんか竹木さんは最近ドラマとかも含めてなんか面白いありました
1: なんだろうえっとあっていうかこないだあれ見たんですよあの「性欲」ああどうでした性欲あっ最近俺何か僕の本読んでなくてなんか本と比べるとどうなのかっていうのはちょっとわかんないんだけど、はい、なんかその群像劇だからなんかこうなんだこいつらの話ちょっと時間足りてなくねとかなんか、うん、<笑>最後まあメインのなんだあのガッキーとかゴローちゃんとかのキャラクターの話に終始しちゃいっちゃって、はい、途中で割と刺激切トップになったキャラクターがいくつかいるんですよそこら辺がなんか原作からそうなのかなんかちょっと説明不足すぎないみたいな節が映画版だとなもかちょっと感じたかなっていうのはありつつはい,、はい、いやでもなんか話的にはめちゃくちゃ面白いけどあれってなんか要はあのなんだマイナー性癖みたいな話なんですよ言うたらああ性欲の話なんだ本当にそ
0: にセクシャルの方の性欲の話なんだ
1: えっとねそこもなんか難しくて、なんかそのあの多分ここで出てくる人たちっていうか,なんか主要人物のいくつかは多分なんかその、うん、なんか水フェチなの,あのメインの主要人物は水フェチそうなんか水が水流がバシャーってなるふ感じが好きとかかその変にセクシャルに絡めてないところがめちゃくちゃいいところだと思う。その人的に,にも多分興奮してるんだけど、うん、彼らがそれで射精するのかとかなんかは描かれてなかったりするから、うん、どこまでなのか映画だけ見た感じは分かんないんだけどうん、うん、あも楽器でわりと,か割となんかエクスタシー感じたっぽいななんかエクスタシーにはいくっぽいんだけどそれをなんか例えばな,なんだろうあの異性と共有したいのか、うん、誰人間と共有したいのか、うん、とかもなんかこうふんわりとしか描かれてないからそこ,こ割と重要あでもね描かれているのかななんか結構そんなんだろう。あのそこのとこともうちょっと詳しく聞かせてよとか、っなみたいな感じだった<笑><笑>、うん、と、あと、なんだろう、その、まあ、当然、なんだろう、あのーそのなんだ、フェティッシュ、異常性欲とされてしまうものと、なんかその世間との兼ね合いみたいな話もちょっとなってくるんだけど、はい、なんか、その時に、なんか、その,あのまあこれ、しょうがないところだと思うんだけど、どうしても、でも、その何、何あの自動買収してるやつは犯罪者だよねみたいなのが、まあ、どうしても出てくるじゃないですか。何小児性愛を持って生まれることはしょうがないにしても実際にやるのは問題だよねみたいなところまでさすがに語る余地はなかったのかっていうなんかな多少あったあ、まあ、じゃあちょっと触れかけはするけど別にそれについての話じゃないみたいな感じやそれについての話でもあるんだけどスケープゴートに使われているとっ言ったらちょっとあれだけどはい、はい、なんかの性欲についての話を引き立てるためにちょっと,としてはどうしても描かれちゃななななみたいい、うん、そ,そこの大きな攻略あるじゃないですか職務性愛者として生まれ,た生まれてその確かに被害者が出ることは絶対に良くないんだけどでも子供に交付するのは事実よねみたいなのってさうん、うん、がちょっとなんかこう割とそのなんだろう最後サクッとちょっと描かれすのに次ではっていうのはちょっと思いつつあったまあちょっとねぜひ見てくださいあれは面白かったですかいや面白いですよ普通に
0: なんかあの結構さあのなんだろうこう若手の若手じゃないけどちょっと次にネクストブレイクしそうな監督に浅井亮原作で撮らせるみたいな,なんかちょっとあるじゃないですか。ああ、はいはい、はい、霧島の吉田第八とか、えっ、ー、と、うん、あとあれ、少女は卒業しないの、この間だと。ああ、あれも浅井亮かあ。あれは浅井亮原作で、監督でもなんか違う人で、うん、であと、うん、あ,あれ、あれも、えっ、ー、と、就活のやつ、えっ、ー、と、えっと
1: 、何者何者も、あれ、何者誰だっけ監督三浦隆弘とかだっけこれ松井。松井大吾大吾か。松井あじ
0: ゃあ三浦、えーどっちかね、どっちかだったっちなんだ、ね、三浦大輔か松井大悟のどっちかあ。三浦大
1: 輔と
0: ごめんなさい、三浦、だあのー、たかひろ、ごめん
1: な
0: さい、こっちなってました
1: 、僕、
0: 今。ん三浦たかひろって誰あのや役者でもあって、監督もする人。はいはいはい。えー、あ三浦大輔でした。ね
1: 俺はね松井
0: 大吾と三浦大好きなんですよ松井大吾とカンパニー松尾ですね、僕どっちかっていうと。いや、全然違うじゃん。<笑>松松で、なんか勝手に。あと、なんかその、ーアーティストのライブ映像とかよく撮る監督だよねっていうところで、結構雑くくになっんです、僕の中では。だって、カン
1: パニー松尾はカタカナが入ってるから、間
0: 違わないでしょ。うん<笑>ま、松松、松松松で
1: 。いやいやいや、それは間違いない。
0: さすがに松尾鈴木は世代的に違いすぎるから、ごっちゃにならないんですけど。うんえむしろ松、まンタニ・マツも松鈴木の人間だと思うか確かに。うん、まあでも映画の人じゃないからね、松鈴木そんなに言うて。まあ撮ってますけど。う
1: ん、まあまあまあ。まあまあ。そうね、見ますとしたら。うん。なんかあのー、多分なんかその、なその何絵作りっていうの、なんかこう、絵の感じとか、なんかちょっと具効力とかに近い系。へぇ。寒々しい、なんか日本の景色みた
0: いな。はいはいはいは
1: い。東京じゃない。いいろんんななな地方ののとこの景色みたいな
0: なんかちょっとその少しなんか冷めた感じで今の日本を見るみたいな視点ってなんかハマる時めっちゃ好きなんですけど僕嫌いな
1: 時マジで大嫌いってなりがちなので、まあ、結構なんかそこなんかねぶっちゃけなんか浅い表現作のってさなんかこの映画合わなかったな含めてみ見て語るのって割とあるじゃないですか,あ<ー>なんかだから結構なんかその嫌いなら嫌いなで言うことはあ,、ね、ありだねじゃあちょっと見てみますわ。千代し義行って今作の監督1964年生まれでまあまあ撮ってる人だろうな、うん、なんか最近でもちょっと
0: こうメジャーまでいかないけど撮ってるみたいな感じですよねなんか
1: そうね確かにあ二重生活が初監督作品だったへ,<ー>へ<ー>なるほどね、うん、まあ俺あとなんかあの性欲見た時になんか俺人の役者の顔がマジでわかんないのあてなんか見てる間に、なんかそのこの女優さん、すげえ綺麗な人だな,なんかこんな綺麗な女優さんいるんだなと思ったら、途中で、なんかあこれガッキーかって、なんか途中で気づきましたガッキーって割と、なんだ特徴あるかもしれない綺麗な顔だけど。そう,そうなんだけど、俺がその何あの知らなすぎるっていうのはもちろんあるんだけど、なんかこう、なんかやっぱなんかね、ちょっとね、撮られ方が違うんですよ。なんか、<ー> 30代ガッキーみたいな感じで撮られてるから
0: 。なんか映像でガッキー見るのっ
1: て。
0: うん初めてぐらいかも。なんかその、映画でって。
1: 俺的にはゴーストブックオーバーケース館が去年あっ
0: たから。ああ、そっか
1: 。ガッキーって何出てんだろう。あと、ちと恋空とかで
0: 。あ、恋空ね。まあ、恋空が代表作って感じはしますけど。あとあれじ
1: ゃないあの、星野源とのやつ。逃げ
0: 恋ああ、逃げ、逃げ恥でもあれ、ほら、映画じゃないじゃん。まあ、そう。ガッ
1: キーって。あ、でも映画本当に、コードブルーミックス。トワイライトささらさや銀翼の翼花水木バラッドの無駄な光の歌ああ
0: すごいねなんかすごくないんだけど<笑>すごいねなんかそんなにたくさん出てるわけでもないですねうんあすごいあのあでもごめんなさい僕一本だけ見てますよ何バラッドの無駄な光の歌見たんだ見てますよ僕えな
1: んでそ逆あえて
0: いやなんかと二本立てで見て当時学生だったんで三軒茶屋シネマかなんかで見たんですよねだからアウトレイジと二本立てとかだったかな何だっすねあそれ自分自身二本立てってことえじゃなくてあの普通になんか結
1: 構
0: メ,メガザそうメガザ目黒シ,シネマが割となんかそういうなんか最近やったこう対策系方がだったら二、まあ、本立てでやろみたいな感じでやってて三軒茶屋シネマと三軒茶屋中央っていう劇場が僕が大学3年生ぐらいまであったんですよ今もうないのないっす。今、かあの、三軒茶シネマは、えっと、肉の花雅の二階なんですけど、<ー>花雅だけあるのかな三軒茶中央、今はカラオケになりました
1: ね。そうなんだ、知らんかった
0: 。なんで、あの、なんだっけな、うんと、空気人形だったかな、これが記録数のなんかの作品で、映画館に行くシーンがあって、<ー>それはなんか三軒茶や中央劇場でしたよ、確か。へ
1: ぇでしたけど、
0: まあななんかそそうういうねな
1: るほどで,でもそこのやっぱりフィルムグラフィーでいうと性欲は明らかに楽器の中でうですね。性欲は見た方がいいんじゃないってなる一本だと思うけ
0: どう、ね、うんごめんなさいなんか失礼ですけどやっぱ楽器をちゃんとやっぱ一人の俳優として見てなかったですね今までね
1: <笑>いやじゃあなおさら見てください普通にもう、はい、楽器の見せ場しかないからマジで本当にうんわかりました
0: 失礼、うん、<れ>だけどやっぱな
1: んかまあ普通になんかこう結構なん,なんだろうその何あのー、性癖カミングアウトシーンがすげえ好,、ね、好きっていうか普通に興奮するんですよ。だから結構なんかま,もうま,まさにそういう映画なんですよ。ガッキーも別になんかあの何いい年だけどあまだ結婚しないのとか子供そろそろ産まないともうそろそろねとか,なんか言われるけど、はい、全然興味ねえみたいな。興味ねえみたいな死んだ顔してるけど彼女が本当に好きなのはみたいな感じの。なるほどねだから普通にめちゃくちゃ興奮しました、うん
0: 、うん。ちょちょっとコンビニ人間的ななんかそのあそうねいや
1: めちゃくちゃ近い確かにええー、コンビニ人間は本当に淡泊じゃん普段帰ってうんうんうん何かもうちょっとなんかあの別のところに熱の入ったコンビニ人間っていうかうんっていうなんかそのなんだろうマイナス性液を持ってる人たちのデートってこういう感じかみたいなとかはいはい、うん、なるほどいや面白いですてかコンビニ人間って実着されないのかな
0: そうなんですかね。なんかされたら見に行くと思うんですけど、なんかされたらされたで文句絶対言いそうだなって気がします、なんか。まあまあまあ。確かにね。そういうなんか、そう
1: いう商品。いや、あんなんだったらね、性欲もそうだけどさ、なんか一時期どこでも見たじゃないですか、なんかそうですね。向こう帰ると全部コンビニ人間みたいなさ、なんか。あと絶対そういう話はありそうですよね。んそういう話ああ、映画館映画館あってね、絶対。村田さやか作品ってなんか映画され、たあれか。生きてるだけで愛とか、ってそうだっけ。いや、あれは元谷由紀子。元谷由紀子、そうだ、すいません。
0: <笑>なんか、そ、そのなんか小説原作系で最近よかったら、じゃ、こちらあみこがめちゃくちゃ良かったんですけ
1: ど。あ、まだ見てねい,いんだ、早く見るわ。ち
0: ょっとこちらあみこはマジでどけっさくでしたね。<ー>うん。そう
1: ですね。いはい。じゃあ、<い>じゃ、そろそろ。あれの、あれの話を。そろそろ経営の歌の。話しましょうか。<笑>あの何 LINE 通話上だとウィスパーボイスが届かない
0: ってい最近<笑>シェアハウスに同居してる人から、うん、百田直樹の YouTube チャンネ
1: ルを勧められてえ<っ>すごいけんなりしましたそんなことあるありましたモニタリングじゃないそれ山田君最近面白いこと起きてるよ日本を主導って知ってる
0: 。
1: <笑>え、なんかさ、あの、あなたが住んでるお家さ、はい、割となんだろうその、なんだ、まあ、クリエイター系ハウスじゃないですか。そうですね、まあ、なんか俺結構なんかその、ねな,な、なんだ、左寄りクリエイターハウスだと思ったの、どちらかといえば。<笑><や>そんなことじゃなかったの。僕もそうだと思ってたんですけど。うん。ちょっと違うこと。
0: <笑><笑>ええー、というフフで,ですね。フフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフいとフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフ
1: フフフフフフフフフフフいフフフなフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフ可能性が狂ってるみたいなやつだっかそうなんですよえっか YouTube チャンネル解説したんだ知らんか
0: 何か僕もなんかあんまり詳し
1: く聞くの嫌だったんで
0: んかでも最近さ
1: んかあのあれゴジラマイナスワン見てさあのいやこれ永遠のゼロも見て比較した方がいいかなちょっと思ったんで
0: ああ僕も見たんですけどゴジラマイナスワンなんかすごいうんもう僕もなんか,見た,なんか見たことないけど永遠のゼロって多分こういう感じなのかなって思いながら見ました
1: なんかこう、一生懸命さ、現代アップデート,アップデートって言ったらあれだけどさ、なんかこう、言い訳しながら特攻最高みたいな感じが<笑>なんかあのすごいなんかさ、特攻最高するためにどうすれば言い訳できるかをもとに作られてる感じがすごいしますよね。そうそうそうめっちゃ頑張るやんみたいな、なんか,<笑>なんかもう、そこまで言うならさ、なんか天皇陛下万歳って言って、特攻してくれよって思ったけど。<笑>えな、ー、んかゴジラマイナスワンはこの間高島君と喋ったんですけどあ普通
0: たけきさん的にはどうでしたゴジラマイナスさんは
1: いやもうあなんか普通になんかそのゴジラテクスチャーはなんだろう俺あのあれなんですよギャレゴジはいはいはいギャレゴジとかあの G M K じゃないやなんだっけ K O M か K O M キングモーションキングモーショアメリカ系ゴジラがはい、はい、なんかゴジラ単体で言えばね。なんか抜けないゴジラだったん俺的にはあ<ー>なんか。ゴジラフェティッシュがなな俺はなかったよ、ギャレゴジとか。なんかそのいや演出とかいいはずなんだけど、うん、ゴジラ自体がなんかこうバーンって出てきてもう感動しないし、うん、KOM なんて、なんかあれ、なんか、ずんぐりむっくりなおっさんみたいな感じっていうかね。なんだけど、そのゴジラで抜けるか抜けないかでいったら、今作はもう抜けまくり。ああ、じゃあよかったですね。だけどそのストーリーリがなんかそ,のいやそこが面白さではあるんだけど、ね、なんかこうめちゃくちゃ頑張ってなんかどんだけお前ら<笑>ってかさ今作る意味あるみたいなゴジラってやっぱ現代性と多少なりともリンクさせなきゃもうだめだと思うんですよ結構なんか怪獣プロレスだからいいんだっていうゴジラには結構反対意見があって「新ゴジラ」とかってやっぱさ311以降のメタファーとかやっぱ出てきたわけじゃないで染が広がってますみたいな、外側カウンターのシーンとかもあるにはあるんだけど、はいはい、なんか、そこもっと強めなきゃやっぱだめだろうみたいな、なんかその、どうしてもやっぱなんかその、原発、原爆への恐怖とか、こ、はい、ういうところニュアンスを持ってこそ、持って、なんだろう、特攻するかしないかみたいな話じゃないですか、ゴジラとか、うんうん、それこそ初代から、だからそこをなんかこう、ミュートして、なんだろう、あの、る以上、俺の好きなゴジラではないかな,いな、だからこそ逆に、何、その、百田直樹文脈っていうか、はい、あの永遠のゼロ的なものを文脈で考えたときに、めちゃくちゃ実はいいのかもしれない。ってだか
0: らも
1: うさ、最後さ、なんかで島風となんとかみたいなさ、に、に、に、らなんだっけ、あの軍艦がさ、発進するときにさ。うんうん、あそこでゴジラの曲が流れちゃんうん、うん、ってん、えー、て、て、て、て、て、みたいな。だからさなんかその初代ゴジラにおけるゴジラは、なんかそのとか、あの G. M. K. におけるゴジラは、あのエーたちがこう、怒りともに戻ってきたみたいな。うんうんうんやり方たまにするけどメタファーとしてなんかそのいや今作におけるゴジラってマジでその戦争で死ねなかった男たちのためのこれみんな言ってることだけ、ね、ど、うん、男たちの,あの傷を癒すためにやってきたイニシエーション障壁だっただからあそこでなんかこうなんか自分たちが出撃していくところにあのゴジラメインテーマを載せることであこ今作におけるゴジラってむしろ戦争で死ななかった男たちの方がゴジラないやないかみたいな。うんうんうんでも割と納得したしはある。と言いつつ、やっぱあの曲流れると、打ち上がり。そうですね。で、音楽の白組ゴジラが出てくると、うんうん、いいテクスしてんなーってって、ぶっこのきですよみたいな感じでしたね。はいはいはい。<笑>ね、なんか
0: 、マイナスナンバー上がったところもありすぎいたいことがめちゃくちゃある、ね、映画で。ね、かこの間っあ、でも最
1: ,、はい、最後さ、何あの、浜辺美波がなんか、あの、G ウェルスに感染してましたとかさ、なんか。ままだありますとかさなんかあれいるっていうかなんかま
0: あちょっと続編を作るあ<ー>まあなんか最後ねゴジラもまたちょっとドクンドクンってまああのお決まりですけどねなんかあの、うん、あっちのあのなんだっけあのトカゲゴジラえっ、ー、と一番最初のハリウッド版エメリヒ版ゴジラとかも結局最後その卵一個残っ
1: てましたとかさ<ー>やっぱあるからまあお決まりだと思うんだけどねいやでもあれって結構ねなんかその浜辺美波だけがああなはずないじゃないですか、うん、どう考えてみんな
0: でもなんかその浜辺美波ってさ、うんうん、なんか新亀の時もそうだったけどなんかほんと都合いいヒロインとして使われが過ぎだよねなんかマジでそのない,いよねでもなんか
1: 心がぎっきょんゴジラにやってましたみたいなことだもんねあれ
0: だってしかもなんかそのやっぱそれもさ結局主人公がまた戦うための動機として使ってるだけじゃん,ん
1: 浜辺美波だから別に今作においてさもうあれだって戦争にしなかった男たちの話だからさ、うん、何女がマジであの何ボディーカウントが家で待つ待って娘の世話してくれるしか出てこないとか別にそこはもういいんだけどね
0: 。いやなんかうう結構引っかかりましたよなんかそこはだってなんか結果としてなんかすごいやっぱ人間ドラマの薄っぺらさはなんか浜辺美波とか安藤桜を薄っぺらに動い描いたからこそ結局なんかそこで戦う理由とかもさ、うん、だっか,かやっぱ。これ、まあ、なんか、高島くんと話した後に、あの、ブラックホール TV を聞いてね。うん、あはい。思ったんだけど、マジで山崎隆ってさ、基本的にさ、うん、あの、結婚、いや、もうこれ結婚するっしょみたいな状態の時にさ、<ー>いやーみたいな。でも、僕はダメだから結婚できないんだよって逃げるやつがさ、結局なんか山越えて、あ、やっぱ結婚できますみたいなさ、そう、なんかなんだろう。うん、立たないチンポを立たせる話っていうかさ、うんはい、はい、はいあの、いや、なんか,なんかさ、高島君と話したときは、いや、これって結局話として、その、オールウェイズ三丁目の夕日の一作目における茶川さんと同じだよねっていう話はしてたのよ。その、あれはオールウェイズ三丁目の夕日も結局、僕は売れない小説家だから、その結婚なんて言えないですよみたいなことを言ってさ、あの、そ
1: うな
0: 、ね、あの人、えっ、ー、と、
1: えっ、ーまあえーえー、と、吉岡。だか,
0: から小雪にプロポーズできないっていうさでほぼ吉岡秀孝と小雪となんかそこのなんか拾われてきた子供みたいなのはなんか疑似家族みたいになってるけどなんかそこで「いや僕は言えないですよ」みたいなことを言っててでも最終的には言えるようになるみたいなさなので「ブラックホール TV」で話したのは「それってそのスタンドアップドラえもんって基本的にその話両方ともやってるよね」っていう「アそのけ「結婚前夜にのび太が逃げて結婚できないですよ」みたいなさで今作逃げるのは結
1: 婚当日そうか一んだっけブラックホールでもさ結婚と何かを描いてたらそれが一番山崎太郎氏は興奮するんじゃないかみたいなめちゃくちゃ笑ったの<笑><あ>なん結婚とんだっ
0: けあえっとだっなんだっけなせ
1: 戦車と何かの
0: 結婚んだっけなんだっけ結婚のプラモデルっていった
1: らそれが山崎隆が一番ええなって思でもな、ね、だから本当だから、作家性としては結局そ
0: こなんだなって感じがして、ね、でもなんかさもうそんなのどうでもいいしなんかこれ高島君と話したんだけどやっぱ結局特攻兵特攻司会の生き残りって言った時にやっぱどうしても仁義なき戦いの広島市闘編だったりとかさちょっとちやけた神風タクシーとかもやっぱ思い出すっていう時にさ、うん、やっぱなんか戦争からとこだけ帰ってきた人っていうのがさそんな簡単にその簡単に過去と決別できるってことでもないよなって思うから、うん、なんかそれはなんか髪風と答えの生き残りに限らずあらゆる PTSD 戦争から帰ってきた人を描いた映画っていうのがやっぱそこから抜け出そうとしてやっぱうまくできないってことやっぱずっと描いてるわけでなんかすごいそれをなんかこういう物語の形で解消されましたって、まあ、できるけどしていいのかっていうのもすごい思ったし敵はゴジラ以外にいるだろうみたいな,な,ん,か<え>なんか思うよねだってゴジラのなんかやっぱその殺しても罪悪感のないアメリカ感すごいからね
1: ああまあねうだからさ、なんか、マイナスワンにわざわざした意味って、そ,それかよみたいな。マイナスワンってうかなんならプラス5ぐらいじゃねぐらいな感じで、ね
0: 、なんかあ、あそこでさ、まあ、ゴジラ倒した後にさ、俺たちいけんじゃんみたいな感じになるわけでしょ。しかもさ、あそこでゴジラ倒すっていうところには、自分たちがその戦争の被害者だって気持ちあるけどさ、例えば、ノビとかさ、そういうところで描かれてたの、ノ、ま、ビ、あ、とか私は会員になりたいとかで描かれたさ、その、太平洋戦争中に日本がしたこととか、南京虐殺みたいなことはオミットされてるわけじゃん。うんそうね、で、あそこで、その、でも、その、自分は負けたんだっていうところでのなんか
1: 、コンプレックスみたいなところは、ゴジラに勝ったことで払拭されてるみたいなさ
0: 、<ー>なんか、いや、結
1: 構怖えいな。だからの今作のゴジラは、ミスリードでそれやればよかったんで、ね、なんか、ゴジラはなんか、そこの集積も背負ってきたみたいな、<ー>お前たちのことは忘れないぞみたいな、なんか、ね、お前、あいつか、みたいな、なんか、お前、あいつかは、それ、20世紀少年だから、<笑>そりゃ。だからその被害者としての意識がすげえ持ってなんかその乗り越えるための障壁としてゴジラやってきたかって思ったらなんか俺、っと殺しまくってたわ罪のない一般人をみたいなのを集積としてゴジラがやってくるってい、ねまあ、そこでやっぱりもう一回浜辺南を抱けなくなるっていうか
0: さま
1: あそうね,ね、うん、俺の手は血に汚れてる
0: みたいな。汚れてるってでなんかほらやっぱずっとこうさ浜辺美波が夜起きるとずっと髪切きますから手を洗ってるわけですよ血がついてるって言ってさ。<あー><笑>裸足の弦だっけずっと手洗ってるお父さんって。なんだっ
1: け裸足の弦だっけ
0: 裸足の弦か、あと明日のーに出てくる金龍妃っていうボクサーのお父さんは、あだ金龍妃はあの、朝鮮戦争から帰ってきたお父さんは自分のお父さんだと思わないで、あのうん、食べ物を取るために殺してしまって、後々それが自分の父親だったっていうことに気づいて、まあ、なんかその、やっぱ PTSD のボクサーなんですよ。金龍妃っていうのは。だからなんかやっぱその戦後のさ、作品っていうのはさ、やっぱあらゆるところでやっぱそうう戦争の影みたいなものと向き合ってきてるわけじゃないですか。うんうん、なんかそれをさ、やっぱああいう形でフィクションにしちゃうのはね、どうかなって思いました
1: 。はい、<笑>隣にはね、隣にはあれがね、うん、永遠のゼロの人がいるわけでしょそうですね。<笑>はい
0: 。<笑>そうなんです
1: 。よく山田君に言おうと思ったよね、それを。<笑>いや、僕
0: 、だから別にそのなんか、シャーの中ではまあそんな別にさ言ったりしないし
1: ああさあそうそうそう
0: 河村隆河村隆ってすごいよねって言われて
1: なんか倒壊したらいいか分かんなくて
0: あの川村隆っ
1: てだっけあの名古屋市の市長ですよあ<ー>あの,あの生きる石からみたいな
0: 人あの表現の不自由展の時になんか3人だけで座り込みしたりとかしてる人ですね、うん、なんかす,すごいどう返したらい,いかわかんなくて、あ、なんかめち
1: ゃくちゃ名古屋弁でミャーミャ言ってる人ですよねって、全然聞こねえよ。すごい<笑><笑>名
0: 古屋弁でミャーミャ言ってる人ですよねっていう返しだけしました
1: 。<ー>はい、なんかやっぱなんかドッキリなんじゃないですか
0: ？<笑>なんか
1: え、関根たかしってさ、今何逆にそんなにあのいやあの百田尚樹先生とかを評価する軸があるのわかるよ。はいわ、はい、かるけどさ、あの。河村隆とかさ杉田美桜ってさなんかその評価される軸ってあんのいやあんじゃないやっぱだってそれこそやっぱそこでなんかさその
0: 言,う言うからこそさやっぱりある程度集まる一定の支持っていうのはある
1: でしょあえそれってやっぱ何その何確かにだめだけどでもみたいな感じなのシンプルにじゃなくてシンプルに、ね、俺,俺自民党審判だったとしてもさ、はい、杉田美桜いたら嫌だよ。<笑>でも
0: やっぱそれを支持する層がいるのと、まあ、そういうのが、人がいるのも、まあ、それも一意見だよねって思えるぐらいの人たちがやっぱ支持層なんじゃない。なんかその、杉田水脈がいることで無理って思わないけど、どまあ賛成はしないけど、無理だとも思わないよみたいなぐらいの人っていうかさ
1: 。なるほど。そうという。だって杉田水脈って普通にさ、何その、何だろう、何、自己無盾みたいなんじゃん、あの。女は嘘をいつでも作って女が言ってるみたいなことじゃん、あの人って。あ、まあ、まあね。なんか普通にさ、なんかその、政治的な、何、スタンスとか抜きにして、なんか、どう、どう、何、嘘つき、私が嘘つきですみたいな、なんかさ、嘘つき村の十人がいました、私は嘘つきですみたいなか。私が証明ですみたいなね、うん。なんか、ねえ、<笑>まず引っかかるじゃないですか。うん、まあ、それをしてよ。そうですね。じゃあ「キリエの歌」の話
0: はね今岩井俊二の監督の最新作なわけですけどまあなんかど,どうでしたなんか竹之さん的にキリ
1: エはいやだからなんか基本まあそりゃそれは面白いですよ面白いけどなんか見終わった後ににんかそのなんだこれはみたいな、まあ、そのまあいつもの岩井俊二映画毎回見るたびにこれは何だったんだろうって結構思うんですけど本作はい、はい、も割とご多分にモズるっていうかでもなんかもうあのーまあまあ、すんげえつまんないこと言いますけどはい、はい、マジでアイナ・ジ・エンドすごいよっていうのを言うために撮った映画だなっていうのは間違いないなっていうのすごいああその魅力を撮るためにっていうのは
0: すごい思いました,あ<ー>たいはでもあれですよね、うん、なんか割とそのあのー、岩井俊二×小林武史の作品だからなんかその、うん、スワロー・テール、えっと、リリー・シュシュ、えっとうん、今回の「キリエの歌」含めやっぱりなんかそのまあある意味一人の女性シンガーの、うん、を中心に置いた物語作りってやっぱ小林武史と岩井俊二って組んでずっとやってたと思うんですけどやっぱなんか基本的にその中心に来るシンガーの説得力はやっぱすごいですよねなんかどの作品も、うんうん。っていうのは思いますけど
1: 。あとなんか普通にさすげえ俺だからさっきも何あの役者の顔が分かんないって言ったんですけどはい、はい、俺めちゃくちゃ映画で見てるはずなのに俺広瀬すずの顔って。あれ広瀬すずの顔ってそう、広瀬すぎて逆に認識できないんですよ、なんか,あそあるかも、ね、の正統派美人すぎて、うん、なんかこう、なんか、ぱって見たときに、これって広瀬すずだけど結構なっちゃうんですけど、うん、今度、広瀬すずがさ違う名前で出てくるん,じゃん回はいはい2、は、回、い。なんか名前を芸名にしたりして2つの時間軸で出ていくんじゃん。これあれが、なんかあの、これって広瀬すずが一人二役やってるのか、同一人物が名前を変えてるのかっていうのが、なんか途中でなんか分かんなくなっちゃって、結構なんか、そこらへんのなんか、個人的な小パニックが結構あったりしましたね。なんか
0: 、ダブル広瀬すずはね、やっぱラストレターでもやってましたしね
1: 。はい、そうそうそう。だから今作でも、何、あの、時系列の違いによる、あの、同じ役者が違う役をやるっていうね。うんうんうん姉・キリエと妹のなんだっけ何とかがアーティスト名になった時にその姉の名前を取ってキリエになるみたいなどっっちもアイナジーンでもやってま何か,、ね、かめっちゃなんか最近の特にここ最近
0: の岩井俊二作品、うん、なんかリップ・ヴァン・ウィンクルぐらいからなんかすごいこう、うん、自分の過去のなんか岩井俊二の過去のフィルノグラフィーをめちゃくちゃ連想させる作品どの作品も。でありつつなんかよりそこで描かれてたものが何だったのかっていうのなんかもうちょっとこう抽象的にしてなんかこうよりその一歩先を描こうとしてるみたいな感じはやっぱすごいしててまさにあのラブレターのよりこう突き詰めた版としてラストレターがあったりとかなんかやっぱそういう作りはあるかなと思っててなんかその意味で言うとなんか今作なんかすごいこうまあなんか岩井出作品ってやっぱずっとこう女の子の話を描いてた気がしててでもなんかその女の子に物語を背負わせてしまうことからどうやってその女の子を解放させていくかみたいなことをやろうとしてたのかなっていう感じはしててでもそれがうまくいってたかなっていうところではちょっとまあ難しさはあるなと思ったんだけどなんか多分そういうことをやろうとしたんだなって感じはしながら見てたんですけど、うん、ちょっとっていう話いく前にさまつなところの話していいですか、はいなんかまずすごいやっぱ今作印象的なのが僕立川のシネマシティでやってるえっと極上音響上映のえっと音声字幕付きだからその聴覚障害ある人にが見るようにこうちゃんと画面の中で喋ってるセリフとか豪華音とかが下に字幕で表示される形式の上映で見たんですけどあの音声字幕形式で見るとめっちゃ良かったのが。へえか,か,から、うんえー、なんか結構この曲この映画ってやっぱすごいなんかその新旧あらゆるポップソングそうねをガンガンかける話じゃないですかでなんか何、うん、な,なら特におだかオフコースの「さよなら」とかはなんかもう結構本当にすごい重要な意味を持ってくるし多分なんかあの久保田咲の異邦人とかも。意外と多分まあ陳腐ではあるけどめちゃくちゃその主人公っていうかまあ何も分かってない切り絵の分かってないように見える切り絵のでもなんか本当は分かってるみたいなことを表す曲にもなってるなとか思ってたんですけど、うんはい、なんかやっぱそこのかかる曲の全部タイトル見せてくれるっていうのはめちゃくちゃなんか音声字幕で見てよかったなっていうのはあったんですけど、うん、っていうのがまあちょっとさまつなこと1個っていうのと、はい、なんか見ててやっぱすごい印象的なのがやっぱりその。キリエっていうその今作の主人公がまあなんかだから設定としてその喋れないと喋ることができなくてえっと歌う時だけ声が出るっていうキャラクターなんですけどまあ喋れないと本当に喋れないじゃなくてなんか喋る時すごいささやき声で喋るんですよねなんかあの「なっちゃん」「なっちゃん」みたいなでなんかあのキリエの姉まあキリエの姉役も今アイナジェンドが演じてるんですけどもうなんかそのすごいささやく感じでしゃべるじゃないですかなんか別に普通にしゃべってはいるんだけど「なっちゃんはさー」みたいなさ
1: <笑>
0: でなんかすごい多分そこは意図的なんだけどやっぱりそこの、まあ、この作やっぱその一個ネタバレをするとまあ震災についての映画で、うん、まあ震災によって、えっと、当時妊娠していた、まあ、高校生だった男の子と、まあ、高校生でえっとまあこう医者になることを期待されてる医者の嫌だし医者になることを期待されている高校生の男の子っていうのが後輩の何でもないっていうかちょっと若干少しちょっと特殊な宗教の家で生まれた女の子とまあそのまあ恋に落ちてっていうかまあ結構なし崩し的なんですよね。そ,そんななに主人公はいいなって,思ってってなかったしなんか全然知らなかった後輩の女の子なんだけどその子が「先輩手繋いでもいいですか」なんかあの神社で神社で言ってきてなんかお前正直高校生で性欲もすごいからなん,かまんざらでもないみたいな感じででまあなんか結局そのまあセックスをねガンガンしてしまうわけですよ。で結果として、まあ、なんかそのその女のの子っってていうのが、まあ、妊娠しちゃってで主人公は正直なんかここで子供とか生まれたら多分まあ僕とあの子の家は全然違うし正直僕はもう医者になる未来を家族から期待されてるからここでこの子と結婚しますなんてことは多分言ったら人生がぶっ壊れるだろうなと思ってでもそのいざその女の子と話すと別れようとかは言えなくて。ちょっとどうしたもんかなって思ってる時に3・11が起きてその津波でその妊娠していたその女の子ごといなくなってしまってでそれはある意味彼にとってはその自分の,その懸念していたお彼女っていうのが自分の,その人生のこうなんだろうな障害になるんじゃないかっていうことっていうのを取り払ってくれたものでもあるんだけどすごいそれを期待していた自分っていうものがやっぱそこですごい嫌いになって。でやっぱある種なんかその,その女の子死んでしまった女の子の妹であるまあキリエまあ、女の子の名前死んだ女の子の名前はキリエなんだけどその妹っていうのがまキリエっていう名前でアーティスト活動していてでまあその子に対して死んだ姉をこう重ねる、まあ、死んだ姉であり自分の恋人のことを重ねるって話なんですけどなんかすごいあのー、まあある意味まあそれで言うとやっぱこの映画に出てくるなっちゃって男の子はまあ。まあクソ野郎な部だはあるしなんかでもやっぱりそこの震災で津波でその地域がなくなったっていう時になんかこうそこで誰かがいなくなったっていうことの喪失からの中に必ずしも綺麗な感情だけではなかったよねっていうことを描いてるっていうのはなんかやっぱすごいいいなって思っていてで何かだからもっとそのでも綺麗な感情だけじゃないからこそでもなんかやっぱりそこのなんだろうな複雑な気持ちってあるよねっていうのが描かれてるのはめっちゃいいなと思ってはいて。でなんかそれでいくとでもなんかすごいこう同時にでもな,んかこのなっちゃんっていうその高校生の高校3年生の男の子っていうのがなんかそのいや、まあ、なっちゃんは基本的にクソなんだけどあの、まあ、クソっていうかなっちゃんはまあなんかそういうことやっちゃったことはもういやおめえねえだろって感じなんだけどなんかこうそこで出てくるアイナ・ジ・エンド演じるキリエっていう、まあ、その女の子っていうのがやっぱなんかすごいちょっとこう。イルなセクシーさっていうかなんかこの子と一緒になったらやばいなって思うけどなんかこういう風に迫られたら多分いっちゃうあの手を引かれた方に行ってしまう感じの危うさみたいなののリアリティーがまあめっちゃあって、はい、なんかやっぱそれを再現してるのがやっぱすごいこうアイナ・ジ・エンド演じる人のキャラクターの声が多分あふれこなのかななんかすごいそのちょっと。少し違う音質でそこだけ撮られてて
1: 、<ー>
0: なんか、なっちゃんさ、みたいな。絶対<笑>つないでもいいですかみたいなさ、感じ。で、なんかあの、すげえ草花の頭っていうのが、なっちゃんがセックスするときだけキリエのこと好きって言うんだよね。キリエー、<笑>好きだよみ<笑><笑>何言っこいつって思ったんですけど
1: なんか受験のなんか行くついでのホテルみたいなと
0: こでねホテルみたいなとこで帰「帰りましたか?」なっちゃう先輩」ってなんかあったじゃないですか、うん、でなんかでもなんかすごいあの危うい色気感っていうか
1: 、
0: うん、なんか分かってでもなこの「イル」な感じ何なんだろうってずっと思いながら見てたんですよ、うん、なんかでもこれ知ってると思って
1: 何か危機感あ
0: るよ、ねで。これ分かったのこれ、なんだか。<あ>このいるさはなんだか分かった。のけきさんもよく考えれば分かるよ。見たことあるもん、<え>これだって。ヒントヒント。大林信彦。えっ、大林信
1: 彦え大林信彦え初期中期後期中期かなえなんだこれ見たことあるかなこのいるさはなんか
0: 知ってるなと思ってこのいるさなんだろうと思ったら大林信彦の映画も大概基本的にいるですし大林信彦と岩井俊二ってそのまあその映画の中心に置いた女の子にいろんなものを背負わせてしまうっていうことはすごい似ている作家性のあるスタジオと思うんですけどあそこだって分かったんですよ僕。でもうあのタイアップ作品タイアップっていうかそ
1: の完全オリジナルじゃないです。何だ理由じゃないでしょ何だあでも修<理>け90年代いや90年代じゃないから結構大きい原作です恐竜教室ではないじゃあ恐竜教室見た,見たこ
0: とないんですよ見たいんですけど
1: まず、あ、大きい原作って何があったってク日はクイズパートになっちゃうけどえっと大きい原作大きい原作じゃんえっといやもう
0: あの多分日本を代表する人なんです。<っ>原作は。え、ブラックジャックそう。瞳の中の訪問者における、これ、ピノコですよ。初期か。初期,初,期初,期初期か。でも、でもあれちょっとね、それね、マイナーすぎる、例えば。でもあれ、あれ、あの、やき声のセクシーさの、でも、これ、やばいなって感じは、うん、あれね、あの、大林版ブラックジャック、あの、瞳の中の訪問者の、ピノコ。ピ
1: ノうん。俺、うん、これあれ、冒頭5分だけ見たんだけど、やばいよね、チェン。チェンェチェンェ。
0: っていうのと「
1: なっちゃん先輩なっちゃん先輩しばらく会えないんですね」っていうあの感じのがすいません「なっちゃん先
0: 輩」みたいな感じと「チェンチェっていう「チェンチェっていう感じがこれは「あっあった!」意識してるか分かんない意識はしてないと思うんだけどこの「イル」な感じは。はい、これ、ピノコだと思って、大林宣子もピノコだと思って、ってね<笑>多分作品に引っかかんねえもん、大林版のピノコは。<笑>でも、あのやっぱイルマティックさ、<笑><ー>マジで似てるし、なんか、ピノコに関しては、セクシーに描かれてるんだけど、演じてるのは、当時、小学校も行かないぐらいの女の子が演じてるから、はい、なんかね、すごい、なんかこれ、なんか、脱いでないけど、ポルノ見てる感じがすごい、自動ポルノ見てる感じがすごいして。なんかそう、それに近い危うさはめっちゃあったっていうのが、でもなんかそれ多分、あの、キノコっぽくしようとしてるか分かんないけど、でも、なんかそこの、彼女のそういうちょっとこう、魅力みたいなところと、そこと同時にちょっとある種の後ろめたさがある雰囲気っていうのは多分狙ってはいると思うから、はい。まあ何かでもそれってまあ,ある意味すごいファムファタールゼントして取ってしまってるってことでもあると思うんだけど思、うん、ったりはしたっていうのが一個粗末なことで思った俺が気づいたことこれは大林版のピノコだっていうことを。だ違うと思うけど<笑><笑>ででと近いいるさあのこれに近いいるさは大林信彦のやつしかないみたいな感じ。えでもさ、キリエマの,のいる
1: さってさ、なんだろうまだなんでフィック、アンフィクション感ではないじゃん。あ<ー>アンフィクション感なんだえっと、現実にもいるじゃん、多分ああいう人って。えー、いるうん。なんかこう、ドキッとするような、この子に関わったら、なんか、よくないかもしれないけど、でも、どんどん引かれていってしまうみたいな。なんか、なんかそのわざとの思うみたいな
0: 。なぁ、でも、あそこまでよ。えアイナジェンドさんんって元々そういうい感じなんですか,なんか僕、全
1: 然知らなくてなんかビッシュのメンバーで、えっ、ー、と、ってかハスキーボイスがすごいぞってなったんですよ、どっかで。ビッシュ自体がそのだろうアイドルとしてすごいに、超人気になったのと同時に、だからあれですよ、あのミュージカル版のジャニス・ジョップリンのなんかロックミュージカルでジャニス・ジョップリン役やったり、俺すごいうのは、SING2 で、シングツに出てくる、なんかあの、大企業の娘の歌めっちゃうまい人みたいなやった
0: りして、えー、歌はマジでめっちゃうまかったですね
1: そうそう,そうだ結構なんだそのハスキーボイスのロック系の歌手でいったら今現状1位なんじゃないかみたいなのがきあの、えー、でグリムスパンキーよりも<笑>あまあまあそうねまあだから本当にグリムスパンキーのあのなんだっけ松尾さんの系譜だよねう
0: んいやめっちゃすなんか声はすげえなって思ったねマジ歌い始めた瞬間、うん、思ったんだけどでもささやいてる時の感じはあっこれは分かったぞ、これピノコやと思って、<笑>思ったんですけど、でも、なんか一個思ったことと、もう一個ど、まずでこれ、どうでもさまざまなことなんですけど、はい、なんかまあ、この映画がある意味、その、一個っていうその女の子と、その切り絵っていうのが、はい、本当にでも、あそこのさあの、新宿バスタ前の通りって、まあ弾き語りだったりさ、はいはい、なんかあの。いいボーカリストワナビーみたいな人がめっちゃ歌ってる通りじゃん、うん、でまあ、あそこで本当に出会うっていうところから始まるんですけどだからじゃあ再会だったってことでしょん再会したってことあでしょあれ、ね、あそうそうそうでも、うん、なんかそこで出会ってからなんか中華食べに行くじゃんうんあそこの中華屋はあ新宿じゃないんですよえ知ってんの知ってますね
1: なんか新宿三丁目とかにありそうな感じだった
0: けどあれはね下北沢にあるんですよ、うん、え<嘘>あの中華料理屋は下北沢にありますええー、別、ね、僕はあそこでスタジオ終わりに友達と飯を食うって言った時にスチュアラパーの兄さんを見たことがあります、うん、えー、ええ下北沢何て
1: 店な名前忘れたんですよねでもあっちの,あの屋根裏とか屋根裏じゃねえか今ろくでもない夜とか斜め前にあるとビルバンの近くどう、うん、えっとねどっちかってあっちの方
0: えー、っとえーどっちかというとたら私ビルバンの方、ビルバンの方ってビルバンの方ですね
1: 。あちクインヨとかの方でし
0: ょ。あっちのあのえっと島北の映画館えっとあ古い方のトリウッドトリウッドじゃない方です大雑把に言うと、トリュトの反対の方向ですね
1: 。
0: うん。にある中華レストラ美味しいです。あそこ。いや本当にそこなの？そこです
1: 。
0: これも完全に内装がそうだっていうになりましたね。はい。そこでスチャダラパーの兄さんが食事をしているのと同じ場所で食ってたらしいんですけどなんか本当に失礼なんですけどスチャダラの坊主だったら多分見てめっちゃ分かったんですけど、うん、兄ってあんまごめんなさい見た目で一瞬、まあ、すぐに分かんなくて、うん、飯食った後に一緒にいた友達から「いや今スチャダラの兄さんいましたね」って言われて「ええーみ,うん、みたいな感じに
1: 言りました<笑>っていう、はい、そういう思い出があります。確かに、東京映画として、なんかこう、絶妙なとこついてるね、か確かに、<笑>そうなんですよね、大阪パートとかもよかったっけど、七旅人のとことか、あ、ね、あ、捕まっちゃうやつで七尾旅人がね、うんうん、これク、ね<笑>、クリーニングの数じゃだめですかね、確かに七尾旅人って、なんかその、何、直筆されるべき人間のなんか集合地みたいな見た目してるから、ね、割と、まあ、リアルスナフキンみ
0: たいなビジュアルですからね。<笑>リアルスナフキンがなんか知らない女の子を連れて歩いてたら職質をされるというねなんですけどなんかねそれとなんかやっぱこの絵がちょっとちゃんと話していくとんかあの割となんかその最近の岩真治やってたことの2つって何かなって思った時になんかまず1個なんかその世界がより暴力的なもの世界ってより暴力的なものだよねっていう風に描いて、でもなんかその不条理でわけのわかんない世界の中でも、えっと、人間関係ってちょっとずつ、なんかそこでつかめたわずかな人間関係ってあるよねっていうところに希望を持ち出し、見出していくみたいな話っていうのがまず一個あったなと思って。で、それはなんかリップワンウィンクルの花嫁がまさにその黒木春っていう主人公がわけのわからない不条理な場所としての東京でありまあそれを象徴する存在としての綾野剛に翻弄されながら綾、まあ、野剛だったりまああとそのコッコと出会いながらねなんかこうその中で、うん、えっとまあ自分コッコとのつながりだったりとかなんかいろんな人が目の前からいなくなっちゃうしなんか理不尽に次の日いきなりいなくなったりとかするんだけどでもなんかこうで自分もちょっとあるし暴力にさらされかけたりとかもするんだけどその中でもでも確かにつ掴んだ他のの人との繋がりっってあるよねって何ならそのやっぱコッコ演じる女の子との,その友情ってあったよねっていうことを描こうとしてたのがまずなんかすごいこう不条理な世界の中でもなんか確かに掴んだもの確かに掴んだかすかな人間関係みたいな描いてる系譜って一個あるなと思っててでもなんかそれはある意味なんかちょっと4月物語とかやっぱ初期の岩井俊二が作ってたものをよりちょっと抽象化したものとしても見れた感じが。なるほど4月物語はその上京して1人暮らしを始めた松たか子の物語だけどでもそ,れそこで描かれた東京の,その上京したての松たか子から見た東京のわけわからなさっていうのってより誇張して描くとリップ・アミウィンクルの花嫁におけるその黒木春が体験する、うん、なんかより冷たくて構造的に見えるよくわからない誰から,の誰からの指示で誰の利益のために動いてるのかわからないなんかそのブルーカラーロードにずっとこう従事させられるみたいなこと。うんだったりもするのかなっていうのは一個ケーフとしてあるなっていうのを思うのとあとやっぱなんかその「おめでラストレター」っていう作品においてやっぱこう主人公の男にとって純粋な自分の記憶をこう具現化した存在である少女の姿っていうものをまあ描いてでそれをいつまでも追いかけてしまう男の姿を描くことによってなんか勝手にこう彼の中でえっとそのいなくなってしまった少女の物語っていうのが勝手に出来上がっててで彼女が。その不幸に死んでしまった人生の中になんかこう自分の何か純粋なものを見出そうとしつつさらになんかこう少女を救えなかったっていうことに対しては勝手に罪悪感みたいなものを持ってる男の話っていうなんかだからそのすごい不条理な構造の中でなんかこう何か。わずかだけど確かなものを掴もうとする女の子の話っていうのとなんか女の子に勝手にこう自分の,その純粋さみたいな純粋だった頃みたいなのを投影してでそれがこう暴力的な世の中によって奪われてしまったことに対して勝手にその彼女に対して食材の意識を持ち続けてそこから離れられない男の話っていうのをまあ近作日本で撮ってたと思うんですけどでなんかどっちの作品もやっぱ中心に女の子がいるなっていう感じはして。はいでなんかその意味で言うと本作キリエの歌ってちょうどその二本をガッチャンコした感じっていうか
1: 確かにガッチャンコ感はめちゃくちゃ強かったううんうん,、うん、ん今までの岩井俊二で見たやつのなんか<笑>はい、はい、嘘みたいなのがすごい続いた感じがあったよそう。
0: だからなんかそれってその多分、リップバーウィンクルにおける黒木春的な視点で描かれてるのが今作で言うとやっぱその切り絵っていう状況してきた、その、まあ被災経験もある女の子っていうのの視点から、えっと、描かれる、まあ路上シンガーとして彼女が一個っていう、まあ、プロデューサーになっていく女の子と出会って、うん、で路上シンガーとしてちょっとずつこのキャリアを積んでいくっていう。話っていうのがなんかリップマミクにおける黒木春パートにあたるも黒木春パートっていうか黒木春が落として描かれたものに近いその不条理なその東京っていうそのシステムの中で何か確かなものをつかもうとする女の子の話として描かれてたし逆になっちゃんの視点から描かれるものとしては本当にラストレッターに近いような過去の自分のその死んでしまった恋人の幻影を勝手に別のその切り絵っていう女の子の中に見出して、それを追いかけてしまう男の話っていうのを、やっぱ、描いてたなっていうのを思ったんですよね。そうそうそう。
1: なるほど。あれ俺さ、なんかすんげえさ、なんか1ヶ月くらい前に見たからさ、忘れちゃったのか、はい、現一番現代パートで夏彦って何してたのっけ
0: は、まあ、一番現代パートで夏ちゃんは、なんかだから、あの、被災地でボランティアをしながら、なんか、キリエが東京にいるって聞いて、東京に出てくる
1: 。キリエ<笑><キ>リ<笑>あれ東京に出てきてあれどうなんだっけ最後どう
0: なんだっけで切江がなんか路上なん,かななんだっけあの捕まるんですよ一回警察にはいはいはいで捕まった時に迎えに来るのがなっちゃん
1: あそうだそうだそうだそうな
0: んか意外にさらっとしてんだよそこは確かそうなんですよ、うん、ででなんかでもそのやっぱ最後のこの映画における一番大きいライブのシーンで直前でなんかなっちゃんは切江の前でなんか泣き崩れてキリエ<笑>ごめん<笑>だって、でもなんかまあ、キリって名乗ってるけど別に、こう、多分、キリはキリじゃないからル、ルカだからさ、なんかそこのやっぱりこう、なんかなんだろう、ラストレターとかもそうだったけど、まあラストレターはなんかもうちょっと投影しちゃ、その、今生きてる、その、広瀬すず演じる、こうキャラクターっていうのが喋らないから、なんか最後までその広瀬すずっていうのはまあ、ある種、その福山雅治演じる主人公のねなんかやっぱ少年時代の,その一番自分が純粋だと思っていた初恋の思い出とまあ青年少年から青年時代のやっぱ自分が純粋だと思っとた頃の初恋の思い出を投影する存在でもあるしそれが自分が守れなかったせいでなんか奪われてしまったっていう思いを投影する存在として多分描かれて,てでまあなんかそこの正直福山正治の熱量に対して、ちょっと松か子演じる、その、えっと、広瀬すず、死んでしまった広瀬すずの妹、うん、の視点からはもうちょっと少し若干、さその福山のあり方に対してもうちょっと距離がある視点として描いてた気がするんだけど、うん、でもなんかまあ、その、なんかそ,その、まあ、なっちゃんパートってすごいイラストレターっぽいなと思ってて、うん、なんか、とかって思って見てると、すごい思うのが、さっき言ったその、映画ってなんかやっぱ要はその女性ボーカルを物語の中心に置いた物語ってずっと作ってたと思うんだけどなんかやっぱそのボーカリストのドラマ中心にいる女性ボーカルのドラマを勝手に物語る人物っていうのがなんか毎回出てきたなと思ってなんかその登場人物が自分の人生とか自分の反省について語るっていうよりは他の人物が勝手にその人物の反省を語っていくみたいなのがあるなと思ってて。実はこの、今回の切り合いの歌、めちゃくちゃ、僕は、あの、スワローテールにめっちゃ似てるなって思ってたんですけど、まあ、スワローテールにおいては、その、えっと、モーイカオリ演じる女性記者っていうのが、まあ、その、のめちゃくちゃ今、こう、一番売れてるバンド、イエンタウンバンドの、しかも、あの時って多分まだ ABEX とかめっちゃ元気でさ、CD の売り上げとかめっちゃ高かった頃だからさ、マジでなんかその、超売れてるアーティストってめちゃくちゃドルバクだった頃だと思うんだけど、でなんかその今本当に売れてる話題の中心東京の話題の中心にいるあの最高のバンドイエンタウンバンドの女性ボーカルであるグリコっていう、えっと、その女の人の過去について、まあ、その探っていくと、まあ、そこにはまあ彼女がえっと売春をしていたっていうことと、まあそ,のえーまあ、その彼女の売春していたって過去を探っていくとさらにその中でどうやらなんか一人のヤクザの詩があって、まあ、その彼女の。客だったヤクザがある日不審に死んでいてでそのヤクザがどうやらなんかその裏の世界ではめちゃくちゃ重要なその偽札のデータを持ってるんじゃないかっていう話が裏で展開されていくんだけど、ま、だそこで語られるそのグリコっていうその女の人の過去の物語っていうのはその桃井かおり演じる他の人物が勝手に語っていくっていうところになってくるんだけど。で今度「リリー・シュシュの全て」って映画に関してはリリー・シュシュっていう女性ボーカルはもうほぼ画面に登場しないで私一切登場しなかったかもしれないですけど、うん、あのその代わりに、えっと、その映画の中ではあのリリー・シュシュについて語る掲示板っていうのがう映画の中心にあってうん、うん、でそのリリー・シュシュについての物語っていうのがやっぱ勝手に物語が作られていくそのファンたちによって作られていくかって,っていうのがやっぱめっちゃ描かれててでなんかやっぱそのすごい小林武史が描ける岩井俊二映画ってっていう時になんかめちゃくちゃその女性ボーカルっていうのがある種勝手に物語を付与される存在、うん、物語をつけられてしまう存在としてなんかやっぱ描かれてるなっていうのは思ってて、うん、でなんかそれからすると今作ってすごいその女性ボーカルがある種その売れてくっていう中でこうものすごく象徴化されていってしまうみたいな、うん、あの他の第三者によって物語られることによって象徴化されていってしまう。っとかすごいこうそうさせない話作りだったなっていう感じはすごいしててで同時にそのこの物語の中心にいる女性ボーカルをに勝手に物語を作るっていう時の、まあ、今作における物語っていうのはやっぱすごいそのなっちゃんっていうキャラクターが語るその、まあ、勝手に切り絵を投影してるっていうところとやっぱ重なってくるかなっていうのもめっちゃ思ったところですねなんか
1: ね。まあそうまあ、勝手に切り絵統一するよね、うん、そりゃだって切り絵ってのをやってる
0: んだからでもなんかその切り絵っていう名前でや言ってるけどなんかそのなんだろういつまでも過去にとど,とどまり続けるなっちゃんに対してなんかその切り絵の中では、うんまあ、ル,ルカっていう人物なわけだけどあ本名はね、うん、でもなんか切り絵として歌うことによって彼女はなんか明らかに前進してる感じがするじゃないですか
1: 、
0: うん、でもなんか正直この映画がじゃあそこでこう、まあ、ある意味、キリエっていうのが、土壌ガーからスタートして、ちょっとずつその有名になっていく過程の話ではあるんだけど、じゃあ結局じゃあ、その、まあ、で、あと明確に割とその、311の時にあった、その、まあ、姉にあたる本当のキリエの死っていうものに対しての、なっちゃんの向き合い方っていうのと、まあ、喋らないけど、彼女なりに思ってることがある、まあ、ルカ AK キリエ、今のキリエが、っていうのが、えっと、実は、幻玄に囚われているようで、なんか、ルカの方はちゃんと前進しているけど、まあそこになかなかいけない、こう、なっちゃんっていうのはね、なんかすごい対比的に描かれてたかなって感じはするんだけど、なんかすごい、こう、今作のラストでその、じゃあ、ルカ AKA キリエがつかんだものって何だったのかなっていうのは、結構なんかいまいちわかんない作りになってたかなって思
1: って。わかんな
0: い。なんか、例えばなんかス、スワローテールみたいに、そのは結構明確にサクセスストーリーっていうかさ「そのイエンタウンっていうのはほぼハ分スラム街みたいなところから出てきたその女性ボーカルっていうのがまあめちゃくちゃ売れてくっていう話だけどなんかそのボー,カルボーカリストとしてのサクセスストーリーの話でもないじゃないですかなんかその一応最後に少しおっきななんだろう,こう全感覚祭ぐらいな着物<笑>あのライブに出るんですけどなんか俺なんか最初見てすぐに思ったのがなんかでそのなんかラストのやっぱライブシーンがめちゃくちゃ感動的なんですけど場所新宿地方公園なんですよあれ多分
1: 。あ今ねうん
0: 、で,でライブをやるんだけどでライブやってると、まあ、そこに警察が来て「演奏やめてください!」っていうふうに言われるんだけどあ,さあ,あんな組んどいて許可取ってないっていうどういうこと意味、意味わかんのあれなんか逆でやってんのかなで、そうなんか、で、って警察来て、その、近所の方から苦情来てるんで、ライブやめてくださいみたいなこと言われて、いや、でも、それでもライブやるさみたいな感じで、ライブやるのが、なんかすごい、ちょっと一瞬、反権力っぽいっていうかな、なんかその、それを抑え、うん、音楽の力を、抑え、その、権力に反抗する音楽の力を抑えに来た警察っていうか、なんか、だから、なんだろう、あの、ストリートアウトコンプトにおける、なんか、ファックザポリス歌った瞬間に踏み込んでくる FBI みたいなうん、うん、感じに、なんかちょっと一瞬見えたんだけどでも今本当ト関さんたみたいにいやでもさ
1: 許可取ってないのは問題だよねっていうかそのいや今んだあの多分なんか枠何土台とか組んでる段階でくるようなっていうそうで結構しっかりささっき全感覚されて言ったけど割とちゃんとステージしっかり組ん
0: でるじゃんでなんか横に PA テントとかも立てててなんか割とデカめのスピーカーとかもいってるんですよ、うん、でいやこれはさいやこれの規模でやってで、その元だけうだけど、設営の時に来るよねっていうのと、え、ここまで金かけてやっといて、許可取ってないって、ね、あの、それはちょっと、警察が悪いとかじゃなくて、っと100主催が悪くねえか
1: っていう。うん、なんか、あれ、なんかさ、わざとなんかその何、何あの、意地悪演出でああやってんのかなって、なんかちょっと思ったけどね。うん、なんかその、こんなうさんくさいやつらが、ヒゲの周りに出てくるんじゃん,、うん。はいはいはい。あのなんんとかさんコ,コーヒーさん、風金さ,さんとかね、<の>名前がうさんくさいですよね。名前がうさんくさいやつはで最後さ、なんかさ、粗なとかがさ、すげえなんかいい感じにさ、ウィ、はい、ボーディストみたいな感じで、こういう感じでとか、なんかいつもまあなに、おなじみのなんかこう、芸能人キャスティングでさ、がんがんてくるからさ、はいはい、なんかうさんくさが限界値に達したところで、あのフェスが開催されるから、なんか、なんか、なんか、半笑いで見ろっていう合図なのか、でもなんか物語はマジでクライマックスだし。はいはいでかれてる、その、キの歌自体は切実なものじゃん。ダーラララああダあラララいいっすよね、あれね。だっだからぶっちゃけ、なんかクライマックスとしては、マジで捉えどころは俺はなかっ
0: た。本当に。でも、僕、なんか、んかちょっと見,見てから少し思い直したんですよ。最初見終わってすぐは、いや、これはさ、許可取ってないのはマジで問題だろうと思ったんだけど、うん、でもなんか、あれば、なんか、要はその、路上アーティストの祭典だって言って、やってたじゃん。ああ、だから、からあれは。<れ><笑>ス,トリートスピリットそうでなんかやっぱさそのでだからあれってフェスに見えたんだけどあれフェスじゃないんだなと思ってあれあくまでおっきな路上ライブだったってことなのかなと思ってでやっぱ路上ライブってやつは警察呼ばれるじゃないですか、うん、あのちょっとすいませんちょっとねあの近所の人から連絡入っちゃったんであつう入っちゃったんであれちょっと悪いけど、うん、あの今日これ解散でっていうのはなん,かなんか僕サイファーとかやっててもそれはありましたしだから,だから、まあ、路上ライブやってると警察は来るんですよで路上で音楽やつは基本的にはやっぱ、まじ、すぐ警察来るんですけど。うんうん、なんか。そのスピリットなのかなと思
1: って、なんか、その、割とマジで、なんか、その。要は、これでもさ、あの。あの、今なんか、ウィキペディア見てんだけど。はい、路上主義、新宿中央へこういうフェス主催者っていうのの一人目のなんか、あかさんっていう人が、この人自身もなんか路上ライブで有名になった人らしくて。はいはい。その人がさ、なんか、あの松坂コーヒーと一緒に、うん。十一時なんだっけ ?HY の歌を歌ってるところです。はいはい、なんかもうさその何あのどこまでがこう意地悪でやってる選曲なのかみたいなあ,あそうねそれはねめっちゃ思ったなんか難しそうだこれでもなんかそのでも歌うよね確かにすごい
0: ポップじゃんだからその何かその,かそ,の、うん、そうそうなんですよ。路上ライブだからさめっちゃコピーすんだよね、うん
1: 、
0: でななんかなんかだろうあの僕がねん前にちょっと活動休止ですけど、もんじの知恵っていうね、ラップグループやった時にね、うん、その相方の、やっぱあの弟さんっていうのが、やっぱ、路上アーティスト見る、見かけるたんびに、コピーしてると、なんか、めっちゃなんかこう、ツアを吐きかけるような顔してたんですよ。吐きかけないか<ー>カバーかよみたいな。オリジナルやるよみたいな感じだったんですよ。<笑>うん、で、なんかでもさ、それだと、で、今作見るとさ、その、やっぱ、売れるためにはやっぱカバー大事だよね、みたいなさ。うん、そんなんかた。だ現代においてはマジでそうでよ僕らが持ってるアーティストの売れてく感覚みたいなのとちょっと違うっていうかさなんかそのちょっと YouTube にアップすることとかさやっぱちょっと歌い手とかに近い感覚っていうかさ、うん、有名な曲をうまく歌うことでやっぱりこう観客がつくだったりとかバズるみたいな感じのなんだなっていうのはすごいこう今っぽいなって思いつつなんかあめっちゃ現,現代だなっていうか
1: 、
0: うん、あもうちょっと一緒にトイレ行ってきてもいいですかちょっと一会話はこのままのバイブスでちょっと一時停止で、はい、いすいませんちょっとすませんトイ,トイレ行ってて戻りました今はいすいません、はいはい、ということなんですけどそうなんかだから結構割とマジでなんかそのなんだろう,そう路上ライブスピリッツなのかなと思ってなんかそこの感じが、はい思った時になんかその最後、大きいフェスに出て演奏しましたとかだとなんかやっぱサクセスストーリーっぽいなと思うんですけど、はい、なんかあくまで大きいところで路上ライブしただけなんだとすると別にこのやってその、まあ、なんか途中からさちょっとお大きなレコード会社の人がいやいみた
1: いな、いいねみたいなあれも,あれもなんかさメジャーデビュー決まりそうに行くちょっと前ぐらいの感じだっ
0: たよね。インスタ見てたらさ、なんか今日面白そうなことやるって聞いたから来たんだよ、みたいなさ。<笑>ほ、コーヒー飲ってなんやねん、みたいなさ。<笑>おい、風景じゃん、みたいな。<笑>なんかあの会話が結構いちいち耐えられないみたいな感じだったんだけど。<笑>あの、いやなんか、でもなんかその、じゃあ最後、あれで歌って彼女がメジャーデビューする話かっていうとそうじゃないんだなと思って、うん、なんかやっぱその、あくまで彼女が路上アーティストとして、その歌、歌歌う人、っていう生活を選んでるっていうことだけが描かれるわけであって、なんか、多分、彼女がセ、サクセスストー、売れていく、サクセスストーリーだとして描かれると、やっぱりそれってある種、その、まあ、売る上での多分物語みたいなものが彼女にも付与されていくし、なんか物語られる存在になってっちゃうんだけど、なんか割と、こう、カバー曲を歌うことも含めて、なんか、それをやっぱ自分の言葉として、路上で歌うことっていうのが彼女の生き方、なんだっていうふうに描かれてる話だなと思ったのがすごいいいなと思ってなんかあのなんかすごい印象的だったのはこれ映画全部終わった後にさ何が映るかっていうとなんかその切り絵のそれまで描かれてたさなんか出てきた切り絵があのお家はありませんお家はありませんみたいな。<笑>住むとこありませんみたいなさでどこでホームレス状態ですみたいなさいやでもなんかさすがに女の子一人でこの真冬の東京でホームレス状態って結構普通に危ねえよなみたいなどこで泊まってんのって思うとまあ要は漫画喫茶生活をしてるっていうだ、うん、からラストシーンだからそのこう漫画喫茶で泊まってまあ部屋の中でちょっとギターを弾いてる彼女の姿っていうのが映って終わるんですけどなんかあれって多分その時系列の通りだと思うんですよ。なんかその大きいライブで、その新宿地方公演でライブした後の彼女って、うん、だか,だから結局、あそこでまだホームレス状態だっていうことは、なんか彼女が、なんかメジャーで売れたとか、そういうこともおそらくなくて、ただでも彼女は、だからホームレス状態で、まあ、はたから見たら全然その幸せな暮らしではないんだけど、彼女にとってやっぱりその、ただ歌えてるから、でもそこは満足みたいな感じっていうか、うん。で描かかれててるのかなと思ってでしかもそ,そこで彼女にとって歌うっていうことは多分その彼女にとってつながりを強く感じてる一個さんだったり、うん、あるいは、まあ、なっちゃんみたいなものにとの記憶をやっぱ歌うことでもあったりするみたいなさ、うん、なんかだからすごいこうで彼女はそれで満足だっていう姿を最後描いて終わるっていうのは、うん、なんかある種こう今までの岩井俊二映画がなんかすごいこう物語の中心でこう語られる存在として女の子を描いてたっていう時になんかすごいそこから解放される、うん、させてくるトだなって思って
1: ああなるほどねそうな
0: んかそこはすごい、まあ、なんかそれはやろうとしたのかなと思ったんですよなんか、うん、それすごく強く感じたわけじゃないんだけどだからなんかそれがうまくできてたかっていうなんか微妙な感じもするんだけどなんかそれはなんかやろうとしたことなんだろうなっていうなんか見ながらめっちゃ思ったんですね
1: 確かに、だから、なんか、あの、良くも悪くも、あの、切り絵は別に最初から、最初からっていうか、なんか、東京編においては最初から最後まで別に変わってないみたいな。うんうんうん。そういう、なんか、その、スタンドアローンのかっこよさみたいな。彼女は別にここが最高でもあるし、最低でもあるみたいな。なんかこれだけなんか、変わらないよみたいな。はいはいはが逆に希望みたいな,<笑>なんか感じではあるよね、確かに。そうなんですよね。コーナリス状態であろうと、うん、まだ歌えていれば、彼女は、気高いものとして、あります、みたいな
0: 。ね、なんか,<笑>なんかそれれ。かなと思ってでなんかそれに対してやっぱすごいこう、出てくる男性キャラクターっていうのがやっぱ勝手にその、おんまあ、キリエに対して、女性キャラクターに対して物語を投影する人物として描かれてるなぁと思ってて、うん、やっぱなんか結構同時並行でその、なっちゃん、そのいつまでもその、うん、キリエの過去に囚われてる、キリエって、キリってあの、なっちゃんのね、パートがま、すごい描かれるわけだけど、なんかこう、なんかなんだろうな、で、その、なっちゃんの切り絵に対する思いっていうものは、なんかその、まあ、やや過去パートぐらいのところのパート。要はその
1: 、<年>
0: よ幼少期の黒、えっ、ー、と、ルカを拾った、えっ、ー、と、黒木春、うん、演じる、えっ、ー、と、女性教師のもとに現れた、その切りっと、うん、なっちゃん。年。そう。なお、ところでのその、黒木春に、その、なっちゃんへの、あな、なっちゃんがその黒木春に対して、その、ま、切り絵に対する食材の気持ちみたいなのを語る形で、で、ま、ほんとそこでも語る形、物語として語る形で、その、なっちゃんの切り絵に対する思いっていうものが語られてで、まあ、そこで語られるのってやっぱその、なっちゃんっていうのはやっぱ、こう、まあ、そこですぐ語られるわけではないですけど、やっぱりその、亡くなった恋人っていうものはやっぱすごい切り絵に投影していて、で、だからこそやっぱりすごい、ある意味切り絵に執着し続けて、で、で、なんとかその、自分ができなかった、まあその、恋人である、も、も、まあ死んでしまった恋人への食材をその妹に対して、まあなんとかしようとしてる姿っていうのがやっぱずっと描かれてるわけだけど、でもそれってなんかやっぱすごいラストレターの福山雅と同じで、まあ勝手に、こう見た目が同じ、その、自分が失ってしまった恋人、元恋人の思いを別の人に勝手に投影して、ある意味、なんかなんだろその<咳>、過去に縛り付けられた男っていうのが、やっぱすごいなんか勝手に一人相もする感じっていうか、のシーンだなと思って、やっぱで、その後なっちゃんは、ギリエーって言って、なんかその実際に今のルカ AK キリエと会って、泣き崩れるわけだけど、でもその、ね、あのなっちゃんを置いてキリエはやっぱ歌い始めるっていう時に、やっぱりなんか、こう、勝手に、こうなっちゃんが投影しているその亡くなってしまった恋人のへの思いとか食材みたいなものじゃなくて彼女は彼女でも同じこう姉をまあその同じ切り江っていう人物を亡くなってしまった悲しみはあるけどやっぱそこに対して前に進んではいるしでほんと最後に出てくるホームレス的なマガキッさんの中での生活っていうのはやっぱそのなっちゃんが思う食材っていうところとは全く関係なく彼女は彼女で満足してるっていうあり方だからそこはなんかその。その多分、ラストレターとかで勝手に、その一人の女性に対して自分のこう後悔のねみたいなのを投影してしまったところから、まあ抜け出していく話なんだろうなと思って、なんかそこはめっちゃいいなと思ったのと、なんかその勝手に違う女性に対して自分のイメージを投影してしまうっていうので言うと、あの途中でその、ええ、まあ、いっ、いっこさんっていうね、なんかその広瀬すず演じる、えっと、少なくとも現代パートにおいては、何やってるのかよくわかんない人。まあ、うん、結婚詐欺師。そう、ね。うん、で、なんか彼は、その、あ、彼女は、その、切り絵を、えっと、まあ、婚約はしてるけど、まだ結婚したくないの、みたいな形で、なんか、こう、うん、結婚を待てみたいな感じにしてる、涙目さんっていう男の人の家に、うん、なんか、まあ、てか、なんか、いっこさんは、多分東京の至るところに、ちょっとその、なんだろうな、結婚を約束しつつ結婚しないみたいな形で何かいく何人かの男と関係を持っていて、うん、でその男たちの家っていうのは勝手に自分の家みたいな感じにして切り絵に提供してるでそこに暮らしてるっていう形になるんですけどでなんか中盤でその k 個さんが、まあ、い,すいきなりいなくなってしまうっていう、ね、でなんかでそこに対してなんかやっぱその、うん、えっと。残された切り絵に対してその涙目さんっていうそれまではすごい優しいおじさんだった人っていうのが急にもう俺分かんないよみたいな,<笑>な<あ>涙目さん役のさう松村優
1: 弥さんってさ全ての見る映画に出てるんだよ俺最近気づいたんだけどてかあ
0: のしかも大体どの映画でもこういう感じの役だよ、ね、そうそ
1: うそうリゾートバイトとかでも大体こんな感じの役だったし
0: で福田村事件でもこういう感じの
1: 福田村事件どの役だ
0: っけあ,のあれですよあのー、あれあの柄、ー、本明の
1: 息子
0: どの映画でもなんかものすごくセックスに執着しつつなんか自分がその<笑>こうセックスをしようと思っている相手になんかこうセックスしたいと思っている相手になんかこう浮気されてるんじゃないかとかなんか騙されてるんじゃないかとか,なんかその性的な,なんかこう自分がモテないっていコンプレックスサンチマンからなんか割とその。<笑>こう、ちょっと若干ミスジミみたいなのをこじらせてる人みたいなね、なんか出てきがちなんですけど。で、なんかこのナミナミさんでは結局その1個っていう女の人がいなくなった時に、なんかその、一緒にでも1個が連れてきたキリエっていう、でも、よく考えたらこいつメタい知れないなっていう女の子に対して、え、昨日グルだったのみたいな。もうわかんないよごめんごめん、出ててくれよ俺が、あ、これ始める前に、おい、一回せてくれみたいなことを、まあなんか、言いながらね、なんかちょっとあの、竹中直人の笑いながら怒る人みたいな感じで、なんかまあちょっと交換しに来るんですよ。キリをね、レイプしに来るんだけど、でもなんかやっぱあそこも
1: 、えー、ただきまーすって言ってましたけど<笑>。なんかさ、どこまでがさ、なんかその、岩井俊二の悪ふざけなのかなんか、ん今回わかんないとこいっぱいあるんだよ
0: ね、なんか。<笑>で、なんか、あれもさ、なんかある意味そのこうあそこでの涙目さんっていうのもさなんか勝手に多分その k 個さんっていうものに投影してたそのものがあるけどやっぱそれがこう目の前で自分が思ってた投影していたイメージと違くなった時にやっぱりそこでこう自分がどうしたらいいかわからなくなってしまう人としてやっぱり男性キャラクターがこの映画においては少なくとも描かれていて。メインで出てくるキャラクターが描かれていてでなんかやっぱそれってなんか今までの岩井俊二のフィルムグラフィー並べてみるとやっぱりなんかそのすごい女性キャラクターに物語をまあそのなんだその物語の中心にいる少女に対して何かこの物語を投影してしまうっていう作り方はやっぱ結構ずっとしてきた気はしててそれなんかすごいこう打ち上げ花火下から見るか横から見るかとかにおけるえっと奥田恵とかもそうだし。なんか、花とアリスとかも、まあ、ある意味そんな感じだったかなってきませんではないんですよ。なんかで、で行言った時になんかでも、すごい、こう、ある意味勝手に物語を投影してしまう男っていうのは、なんか、ある意味ちょっとこう100、100% じゃないけど、その監督自身みたいなところもあるのかなと思って、うん、でもなんか、やっぱすごい、そこで、こう、でも、じゃ女性キャラ、そこで出てくる、その、キリエと1個っていうのが、やっぱ、ある種ちょっと対になってるキャラクターでもあると思ってて、やっぱなんか物語を投影されてしまう存在としての女の子ではあるんだけど、えっと、でて言った時にやっぱ一個と切り絵が違うのは一個は自分が物語を投影されてる存在だっていうことが分かってるから、なんかその毎日違う、本当になんかこう、ある種ちょっと半分コスプレみたいな感じで、その髪の毛のウィッグの色も毎回変えるし、うん、なんかこう違うキャラクターをやっぱなんかその服装として演じてみせるっていう時に、うん、なんかやっぱあれはある意味その、だん向こう男性側が持ってるなんかもの投影してる物語みたいなのをかあえて演じてる感じっていうか
1: ,、
0: はい、かあ自分が物語投影される側なんだっていうことを自覚した上であえてそれに乗っかって相手から騙していくっていうことに自分が投影される存在ってことに自覚的になっ,だったのが一 k さんなのに対してなんかこう自分がその切り絵っていう死んだ姉のことを投影されてはいるけどでも、投影される存在でもありつつでも、本当はそうじゃない自分、あれ、ね、キリエとは違う自分っていうのがいるっていうことも分かった上で、そこの、歌うっていう、こう、マスクをかぶってるみたいな、ペルソナ被ってるみたいなところっていうのは、なんかでもそう、ちょっと、イッさんとちょっとやっぱ絶妙に違うかなって感じがして、でもなんかその、物語を投影される存在として女の子2人が出てくるんだけど、で、なんか、最終的に実はその女の子2人の物語としてし集結していくっっってていうののがこの映画だったなと思ってでも結局それってなんか物語から女の子たちを降ろしていくってことはしつつでも結局それってすごい物語る物語られる女の子についての映画だったよねって気もすごいしたなっていうのはなんか思ったとこではあるんですけ
1: ど確かに
0: そうそうそう
1: だからあれか1個がその2018年の北海道パートで出てくるはい、はい、そこから、うん。あそこでの経験を経てそういうふうになんだメタモル組スしていったみたいなことな
0: のうんうんうんあの広
1: 瀬すずが。ね
0: 、でなんかやっぱあそこでのやっぱなんかむしろ逆に広瀬すずパートの方がさまあ彼女が、うん、その自分の母親の再婚とかさそういうのを見てる時にさ、うん、でなんか広瀬すず演じるキャラクターの家っていうのは、まあ、ずっと水商売をやっててはい、はい、でまあなんかそのこう。でそ,その生活が嫌だから東京に出てきたっていう人物なんだけど、うん、なんかやっぱすごいこうなんだろうなあのー、もうちょっと多分彼女が自分のそのスナックで働いてる母親とか祖母とかを見てる中でああなんか自分たちってそのやっぱり勝手にイメージを投影される側なんだなっていうことは多分もうちょっと、うん、その男性にとってのイメージを投影される存在なんだなっていうことは多分そこで知ってはいるから。うんなんかやっぱこうでもそこから抜け出していく感じ。抜け出そうとのしてのあがきだったりとか、うん、そこで勝手に投影するならむしろこっちの方がそれを利用してやるみたいな感じなのかなって感じはして
1: 。これで言うと最後に通り前、傍観に刺されて。はいはい、あれはなんか、どうすかあれゅ<笑>なんか、本当にさ、なんか練り込みとかのさ、打ち切りみたいな感じでさ、傍観、はい、出てくるんじゃん。<笑>まあ一応フラグはあったけど。はいはい。なんかあんなあんな幕引きの仕方あまりにもあまりにもじゃないな
0: んかでもなんかすごいあれもなんかめっちゃあのスワローテールっぽいんですよあれあスワローテールってそんな感じだっけなんかそのやっぱ岩井俊二映画においてなんかその最初にその岩井るそ×小畑の,その歌う映画においてスワ,スワローテールと今作すごいこう共,共通してるのがなんか一番最初にその歌う女の子の才能に気づいて。いや、あなたの歌すごいよ。で、私が売り出してあげる、俺が売り出してあげるっていうふうに、最初に売り出した人っていうのは、彼女がメジャーみたいなところに近づいていくタイミングで、彼女がまあ、ある種、大きな舞台に立った時に、その彼女が大きな舞台に立ったっていうのを、遠目に見つつ、自分はそこの場所に入れずに死んでいくっていうのが、あ,<ー>あの、スワローテールにおける、あの人、えっ、ー、と、なんだっけ
1: 、えー
0: 、あの人が演じてた、えっ、ー、と、あの、あの人、えっ、ー、と、金髪、え、くそろえてるテールのとき金髪だった人、えっ、ー、と、えー、<だ><笑>あ、三上宏。<ー>三上宏が演じる、なんかだからその、えっ、ー、と、まあちょっとポン引きみたいな男っていうのが、<ー>なんか,だからその、ググリコ。チャランジるグリコっていう女性シンガーを売るために、なんかまあその、偽札作ったりとかいろいろやって、だからその彼女がデビューしていく、で彼女はその、イエンタウンクラブっていうクラブの中の歌い手として、こう、売れていくんだけど、でそこでのその、イエンタウンクラブをそもそも作るお金を儲けたのがその三上博士で、でも彼はそのお金を稼ぐために実はめちゃくちゃその危ない橋を渡ってて、グリコがその、メジャーデビューして一番最初のイエンタウンマンドのアルバムが、売り出されて、その看板がクレーン車に乗っかって、そのちょうど設置されるっていうんだ看板が上にガーって上がっていく。で、その看板にはアゲハチョウが書かれてるんだけど、まあ、それはなんか本当に、スワローテールがバタフライしていく。アゲハチョウが飛んでく姿を見ながら、彼は結局その、殺されてしまうっていう、シーンがあるんだけど、それはなんかすごいこう、遠くに、ああのかめっちゃフェスの音聞こえるんだけど、みたいな感じで、一個さんが向かってると刺されるみたいな
1: 、感じなるほどね。近いのかなか、ああ、確かに、まあ、あそこは割と、なんか、その、お約束っていうか、なんか。うっ、ん、し、かさとしてある
0: のか,なか。でも、ただ、でも、その、スワロウテイルにおいても、結構、急だなは思った。スワロウテールが、もうちょっと順序踏んでたけど。うん、けど、まあ、その、いや、このまま、多分、やってったら、多分、この、三上博史、どっかで殺されるようなっていうのはあったから。うん、あるけど、なんか、でも、結構、急に死ぬなはちょっと、スワロウテールでも思ったから、そ,<う>それはね、ある
1: 。ま、う、あ、ん、いかんせん、その、ラストがさ、その、急な通り魔とさ、あの、なよくわかんないフェスじゃん。はい。だから、なんか。はい結構感動はしなかったね、ぶっちゃけ、ね、あとなんかなんだろう、あの、んすごいもん、ね
0: 、今までの、その、小畑岩井俊二映画の中で言うと、なんか、アイナ・ジェンドの歌はめっちゃいいんだけど、なんか、ライブシーンとか、歌い出すシーンの盛り上がりは、なんかちょっと自分が若干、いないカルチャー圏のところの曲だから、からもしないけど、あのー、なんか、一番、こう、気持ち的
1: にはその盛り上がらなかったなって感じがした。うんなんかなんか最後のフェスシーンっていうのは本当に形式上のクライマックスでしかなくてそれよりもやっぱあの海岸で二人き歌うとかあう、ね、あの雪景色の中で歌うとかやっぱあそこが重要なんだろうね<ー>多分ねやっぱ
0: オリジナル曲じゃなくて小田和真さんの「さよなら」が冒頭と最後に来るわけだけど<ー>やっぱあれがなんかやっぱ一番いいしなんかやっぱその意味合いが違うじゃん一番最初のとさ。あのさよならとそのあごめん今なん
1: か音が聞こえないって
0: る一番ある最初のさよならとさ
1: あ聞こえるあ,<れ>あ聞こえてますかちょっとなんかあれかな一旦気にります支援が発生してるの一回切
0: ってはいかけ直しますはいはいということでかけ直しタイムですねはいはいどうもですすあどうですか聞こえます
1: 大丈夫です、はい、聞こえます
0: なんかあそこはなんかあのー、小田和正のさよならが、がなかった一番こう物語的な意味合いはすごい歌手としてはあったかなって感じがする
1: から、うん、そう。ね。さよならってどういう歌詞さよならって歌詞。もう終わりだね。さよ
0: なら、さよなら
1: 、もうすぐ
0: 外は白い冬。愛したのは確かに君だけ、そのままの君だけ。な<笑>る<笑>ほどなる
1: ほど。っていうね,イスな,
0: んかねなんかだからやっぱすごいやっぱか過去のフィルムグラフィーはめっちゃ重なるけどでもなんかやっぱすごい花とアリスをんかその物語に女の子をしちゃったって言っちゃうのはあれだけどでもやっぱすごいやっぱ岩井真司っておとぎ話っぽい感じがすごいするから、うん、なんかやっぱその意味ではやっぱ女の子を中心に置いて話を作ってるって感じがするんだけど、うん、やっぱそこから少しちょっとこう2人組の女の子って言ってやっぱその花とアリスも重なるし。えっとそれはなんか正直リップ・ワン・ウィンクルを開けた時思ったけどリップ・ワン・ウィンクルのやっぱコッコと黒木春もやっぱりその女の子2人組っていう意味では重なるものだったりするしだからそこからなんかちょっとこう同じ岩井俊二映画における型ではあるんだけどなんか少しそこから抜け出すその物語を背負わせるってところからこうね解放していこうかなっていうことだったのかなみたいなのはね。でもなんかあれなんだよ、やっぱ結局岩井俊二がってさ、なんか過去の岩井俊平のキャストとかもちょこちょこなんかゲスト出演っぽくできたりもするしさ、なんか、よくわかんないよ
1: ね。なんかちょ,ちょっとオールスター感謝祭みたいな感じもするじゃん。いや、俺さ、今調べてわかったんだけど、うん、あの、鈴木圭一って一人スタイプで出てるらしくて。そう。え、なんかあの、おじいちゃんの家で出てきたのが一個わかったんだよ、鈴木圭一が。うんうん。あの、ムーンライダーズの人ね、はい。はいはいはい。で、あともう一個ね、どれだっけな。えー、っと、あれ、ちょっと見失切った。あれだ。台湾料理店の店主。え、じゃあ最初の、ああそれか。あれ、鈴木啓一だったんだ。あ,あ、一個が霧をついていく店のブアイの主人。あ,あ、俺、鈴木啓一だったんだ。俺、鈴木啓一に全く見えなかったけど。あれ、鈴木啓一だったのそれで言うと、途中で気づいたけど、カール・スモーキー石の全然カール・スモーキー石に見えなかったよね。あ,あ俺も今見て気づいた。あれでしょ、あの、再婚相手のそう。途
0: 中で分かったけど、あなんかカール・スモーキー石のかっこいい感じが全然ねえ、みたいな。
1: 本当になんか田舎の<笑>小金持ちおじさんみたいな。
0: <笑>ね。そういう役割で出てくるしね。うん、あとなんかそ,それ私、やっぱ、おなじみ、樋口真二はよかったよね。ああの、なっちゃん周りのさ、うん、なんかあの、インテリ金持ち野郎もさ、やろうと、ん、思うん。樋口真二、<あ>ロバートキャンベル、ベルで、江口洋介っていうさ、うん、悩んるみたいな。すげ、ね、何の盆休みででね江口洋介はそれこそスワローテーズのりょうりゃんきっていうキャラクターだったわけだしうん、うん、でまあなりょうりゃんきもそのいなくなく生き別れた妹をずっと追っかけてる兄っていう意味ではちょっと若干なっちゃんとも、ね、重なる感じが少しするんですけど、うん、ねなんかそのやっぱゲストキャスティングあとまあ俺結構驚ったの大塚愛ですねあ大塚愛もなんかそうあとで気づいたあのそ、ー、うお母さん,うお母さんってかかなんかその高校生の娘がいる役でもう出てくるんだと思って大塚いと思って
1: 高校生ってだって俺らのちょっと上ぐらいじゃないのわかんない5さそんなことないか俺小学生くらいの時にさくらんぼで売れてるから大塚愛だって大塚は82年生まれ、うん、今だから40歳ぐらいまあそうかだから早めに子供産んで二十、うんうん、歳くらいで産んでって感じかね。あとなんか、これ、多分
0: 本当に僕の見間違いなんですけど、うん、あとなんか、どんだけ探しても出てこなかったんで、多分出てないんですけど、うん、のこノコさん出てなかったいや、出てないよ。なんかあの、はい、なっちゃんがお盆で帰って家に来た、その、おさ、なんか同級生たちみたいな中でさ、なんか、はい、あいみたいな。で、最初入ってきた中にノコさんいなかったいや、絶対いねえ。<笑>の
1: こノコさん出てたら言うだろう。出てるよ。
0: なんか、ちょっとね、僕は、ちょっと空見したんですよね。お子さんを。そう。っていうね。っていうね。なんか、謎キャスティングですよね、もう本当に。なんか、相変わらずですけど
1: 。そうね。うん。なんか、七尾旅人とかやっぱ、七尾旅人ならではキャスティングさ
0: れてるし。ね、てか、なんならエンディング七尾旅人だったしね。
1: ああえあの、ち
0: っちゃい頃のキリアと一緒に歌うさ。あの、はいはいはいラララララみたいな。ラララララみたいなさ、あの、一緒に路上で歌ってましたみたいなさ。て
1: か、すごい、これ劇中曲の切り絵の曲って、大体がアイナジエンドが作詞作曲してんだ。あ、そう、すごいね。うん、アイナジエンドがもう、なんか普通にアイドルであり、役者であり、ミュージシャンとして、なんか。さっき、作曲もしてんだ。う
0: ん。なんかあの、チャララララ。ララララララって曲はさ、めっちゃ小畑っぽいなって思ったんだけど、あれ、違うんだ。
1: 小林武史が作曲してる曲、今回あんのかなないんじゃない
0: なんかすごいなんか曲の構成、めっちゃ小畑っぽくなかった、綺麗な歌。あ
1: あ<の>小畑って今回さ、普通に、なんかやってる音響監督っていうか、音楽みたいな。あ、でも音楽は小林武史か。<え><何>そうしよう。うん、劇がやってるだけなんで
0: すよ。え、なんかの。劇わかんないけど、なんか、チャララララララララララって、なんかメロディーとか曲の展開めっちゃ小畑っぽくなかった
1: 。うん。でも、なんか、ウィキペディアで見たところは、ないね、小畑作曲。そうなんだ。大体、すぐっか。だから、七尾旅のはあれだ。七尾旅がは作詞作曲してるわ。おちのそうなんだ。あ、すごい、だからなんかすごい誠実だよね。その、なんかちゃんとその、ロジョライブの人はロジョライブの人たちが多分本人がなんかカバーしてるような曲を歌わせてるし、うんうん、なんか歌ってる本人に作曲させてるみたいなところで。ね、誠実で
0: すね。うん、それは確かに
1: 。ええー、すげえ。うーんラストレターの時はさ、帰りの,の歌とかってさ、はいはい。あのお会いしたりしちゃったじゃん。あ、そっか。つぶてよー。なななあつめー。みたいな。はい、森七の歌ってる。はいはい。<笑>大好きなんですけど。はい
0: そうなんだ。うん、へえ
1: <ー>。確かに、前に今回小林たけしってそんな、なんか、ね、取り沙汰されてなかったじゃん。あの。相田慈彦と、まあ、まあ、松村北君と。うん、あの、広瀬すず推しだったから
0: 。うんうん、ね、まあ、そのね、あの、祝い、祝いティックシネマユニバースから、やっぱ黒木春とかさ
1: 。あ,あ、そうね。ね
0: 。黒木春
1: 、やっぱ相変わらずいいね。いや、黒木春いいですね。さされてさなんかずっと
0: 20代後半のまでずっとね
1: ずっと20代後半のなんかわかんないけど23歳ぐらいからさずっと28歳ぐらいのさ、うん、なんか学校のちょっと物分かりのいい先生みたいなのうんかばっかやってるよね大暮れのやつぐらいからはいはい
0: はいはいはいね、なんかでも結構よく見ると割と黒木春がっつり絡んでくるのかなと思ったらまあ、うん、そうでもなかったで
1: すよねそうでもないなんかいやでもやっぱまあ別に今作に限った話じゃないけどよかったですね黒木春のなんかいや黒木春はいいですよでや,やっぱ見終わった後とはちょっと
0: リップバーミックル見直そうと思ったも
1: んああ確かに見直してないけど、うん、黒木春がだから2011年時点で現在の年齢で登場しちゃってるから再登場しづらいっていうのはあるけど
0: あまあまあまあ確かにでもそれで言ったらってなっちゃうんだったそうだからね
1: でも12年後も多分黒木春って28歳のままだと思う
0: ,うんそうね確かに<笑>うんワイティックシネマユニバースでと、おっくらみとかもだって、ね、<ー>打ち上げ花火だしね。うん、いやすごいね、こう考えると。でも、過去のミューズをさくたびれた存在として登場させるっていうのはさ、うん、いかがなかんあれなかだっけ
1: 、あのーあれえー、とラストレターにおけるあの山田君の,の大好きな。
0: えララブレ、ラブレターコンビのさ、なんかの、<う>地獄の、<笑>地獄の梅割りでしょ地獄の梅割り。<え>お前がやってきたことなんてね、<笑>全部意味ねえんだみたいなこと。<笑>あと<の>、坂
1: <笑>場で、坂場
0: ,場,場であの、クズ人間の問いにめちゃくちゃ説教されるっていう。<笑>マジで嫌ですよね。<笑>で、今までやってきたこと全否定されるっていう。お前の人生ななんてな<笑>なんかあそこだけさなんだっけあのロバート・ゼ・ニーロが悪魔の格好で出てくる部分かえ
1: っ見てないけどエンジェルあっそうエンジェルハートエン
0: ジェルハートみたいだったなんかトレッツが梅場に飲んで
1: るとさなんか後ろもなんか背景も赤くなっててさなんか、うん、地獄の底みたいな<笑>いやあれだからねあの同じく岩井俊二本人が監督してる中国版リメイク、はい、あねあねあのチーファの手紙で見たんだけどチーファの手紙だとやっぱちょっと違うんであれなんかもっと普通の演出になっててでもなんかそ,そう思うとやっぱチーファの
0: 手紙ってさなんかその岩井俊二におけるコミック的なものがコミック的だったりちょっと変に横行なものだったりさ、うん、これ何なんだろうっていうところが
1: なくなってて逆に見やすかったよねめちゃくちゃそうなんですよチーファの手紙やっぱなんかう見た時も思ったんだけど、うん、なんかそのラストレーターってさなんかその味が濃すぎて話入ってこないじゃん。正直。これ今、いつの誰だっけっていな。んか、あの、オールスターすぎて、あれ、この広瀬すずはどっちだっけみたいな、結構なる節があったんだけど、なんか、チーフ見てると、なんか、いかんぜん知らねえ役者さんが出てるから、あ、話面白いんだ、これちゃんと、みたいな。知ってる役者一人も出てこないからね。あの、俺が中国の役者にあんま詳しくないからって問題あるかもしれんけど、そう。いい話だな、普通に、みたいな。面白い話って思ったの。中国版の,あの森七々の子がすげえかわ
0: いい。岩井俊二出てきたり、野との安野秀明
1: 出てきたりとかっていうノイズがないからね本当になんかあのパラメーターが何、作チーファとラストレターで全く別の部分が秀いて,て,て、て、うん、全く別の部分が弱いから日本語とかやっても全然なんだろうお腹いっぱいにならないっていうんか。うんうんメインデディッシュとやっ
0: ぱ何かのいきなりでかい犬買ってくるみたいなさ、うん、ことの張ったりとかはティファ
1: の方にはなかったじゃんそうねうんあれやっぱ安野秀明がやってくることによって本当に狂ってるんだなっていうのが私、うん、んかあの、うん、安野秀明がおしゃべり
0: 方自体はおっとりしてるからでも逆にすごい暴力的な感じに見えるよね、うん、これは君が育てるんだよみたいなさだそれみたいなあ,ってあれめちゃくちゃやべえやつじゃんあんなそう
1: でなんかちょっとパッと見ディーブヨットに見えないトーンだからああそうね、うん、どうなんだろう、ね、なんか安野秀明ってもうさなんかあの可わいいスターのおじさんとしてなんか位置が確立されてすぎてるからさ愛ら、はい、しいものとして見えるけどさ急に何にも知らない人がいきなり安野秀明見たらめちゃくちゃやっぱ怖いのかなやべえな<笑>
0: やっぱなんかこう長年かけてね安野秀明をコンテンツとして消費しすぎてる感じはするので、まあ自分自身。うん、そう。ね。で、ね、も、そうなんですよ。ま、全然関係ないけど、岩井俊二が見たいなって思ったら、やっぱ安野秀明
1: が監督した式日っていう映画を見ると、お腹いっぱい岩井俊二が見れますからね。まだは、まだ見てないんじゃないこんなに、もう見なきゃ見なきゃもっと思って、見てないランキング1位だわ。なんかなんだろう,う、岩井俊二もすごい、なんかこう、なんかなんだろう。あの日だけちょっと似た空気感っていうかなんかやっぱすごいこ
0: う、うん、あんまり払ったら声が出ない感じがするから、うん、落ち着
1: けーって言ってます<笑>いや一瞬で何かやっぱなんかその,あの新海誠ファンとしてはやっぱそのユニバースに最近なんか新海誠も加わってきてるっていうのがやっぱはい、はい、熱
0: く
1: て、うん、この何スペシャルサンクスの送り合いとかなんかコメントの送り合い
0: まあだしねなんて言ったって千世ちゃん出てますからねあれ今作出た
1: っけえラストレターラストレターあ、ラストレターか。うん。ラストレターはチセちゃん出てたっけチセちゃん出なかったっけあれどうだっけ忘れちゃったな。まあ、まあ、チセちゃんはさ、別に、あの、深海誠と関わらず、いろんなのに出てんじゃん。まあね。主演と
0: か。あ、チセちゃん出てなかったっけ、うん、ついでにでもあれでした。あの、ラストレターにも鈴木啓一は出てますね
1: 。ああなんかもう、鈴木啓一をさ、なんかあの、仮面出演させんのって、なんかもう、方が見てれば、なんか十本に一本ぐらいあんじゃん。うん。あれとか、うん、あの、ちょっと思い出しただけとかでも、まあ、一瞬だけタクシーに運転手とかで出てきし
0: たし。はいはいはい。うん、そうなんですよね。という。というね、まあ。というね
1: 。うねなんかありますか。まあ、なんかその、深海系でいうと、あの、松村北斗くん、あの、はい、なっちゃうのか。はい、まあ、あの、あれですよ。雀の戸じまりから。ああ<ー>。だけど。結構なんか、震災に対峙する男として、なんかこう、うん、できてたの、こう、やっぱ。ね、日本アニメアニメっぽい実写実写っぽいアニメユニバースとしてはかな
0: り熱いで<笑>
1: <う>こんなにイケメンで頼りがいありそうな感じなのに情けないみたいなのがい,いいっす
0: よね,ねでもなんかねやっぱこうセックスするときだけ好きだよっていう感じとかいやマジでこいつクズだなって思いながら見てましたねなんかねまあだからそれ良かったんですけどだか
1: らだ、まあ、クズだけどでもなんか別に俺がそんな何そのたくさんセックスできた側じゃないんで言えないけどなんかわかる情
0: けなさではあるんで、うん、あとなんかあそこのさ<お>あの,あのオリジナル切り絵がさ「あの
1: <お>ルカ探しに
0: 行く」って言っちゃってる<笑>あの言ってる時にその「津波来る」っていう時にさ<お>電話繋いでる時のやり取りにさ「お,お前もうちょっといい加減にしろよ」っていう感じ「あのああの分かったから、うん、もう好きだから好きだからもうちょっとだか
1: ら高いとこ行って」みたいな「<笑>いいから早く高いとこ逃げて」いやでもなんかあのね切羽詰まり感は結構な,なんだろう震災別に震災の当事者じゃないけどなんか,か311の頃なん,かなんか思い出したのあれあのあそ
0: いとか好き,<う>好きって言ってくれなきゃダメみたいなさ「えー、分かった分かったよ」みたいな「なんか病院に行くっていう時にそうだ病院に行くって時にあ,<ー>あのあの俺の,ああの夏彦の,あの知り合いだって言えばあのそこ避難所になってるからおかせもらうから知り合いなの?<ー>」みたいな。恋人って言っちゃダメだな、みたいな。ああ、もう、<笑>恋人恋人でいいから、あ,あもうちょっと、早く早く行って、みたいな。<笑>どうでもよくないよ、みたいな。なんかそうそ,そうだよね、みたいな、あの、あの、イライ,イ,ラ,イラ感。いや,いや、今そのノリの話してる時じゃ
1: なくないみたいな。でもやっぱ彼女にとって相当重要なん
0: だよ、ね、大事なことだよ、みたいなさ。大事なことだ
1: よ、みたいなさ。ね。ね。ですよ。きっちりなんか、その津波そのものも描くもんだと思ってすげえ身構えちゃったんだよね、なんか。うん
0: 。あ、後輩さすがにそれはやっぱできないっていう感じだったんじゃないやっぱり。あれ
1: って本当に、あの、被災した場所で撮ってんの
0: かなどうなんだろうね。なんか、ちゃんとロケ地とか見ればよかったわ。それ割とね。うん。ねうん、でもなんかあの、フレンズアフター311とかさ、311の後に、ね、<ー>ドキュメンタリーとかも撮ってるから。ああ、見てないわ、それ。僕、うん、<笑>僕もそれだけ見れてないんですけどね、岩井瞬二。うん。うんですね、うん、はいそんな感じこ、う
1: んなとこっ2時間半しゃべっちゃいましたしゃべましたねは治りました
0: いやダメですね
1: <笑>こんなに元気よくしゃべっててまだダメな
0: んだねダメですねやっぱこういう時はやっぱアドレナリン出てますからこれやっぱアドレナリンきれるとねダメですよ<ー>うんまあでも明日も仕事なんでねちょっとねでもさっきキムチめっちゃ食べたんで<笑>キムチ進行は何なんの発酵食品。で、明日の朝もヨーグルトと納豆食べる予定なんで。ああ
1: 、効くのかなやっぱ風邪の時って。なんか俺風邪の時はなんかもう諦めて、これでなんか痩せるぞみたいな、うん、なそういうのを思うようにしてる。いやー、そん
0: なわけに。しかも明日職場でたこ焼きパーティーの予定なんですよね。絶対に直したい。絶対に行っちゃダメだ。絶対に直したい。たあ、でもあん
1: たの職場が今、リア充だもん。<笑>そう、絶対に直したい<笑>そう。うん、職場のサコ焼キパーティー絶対行きたいと思うことなんてないよ、ね、いや
0: ない、あの、私もね、あの、10年前の自分からしたらマジで耳を疑う発言、猪のは。会社楽しいなぁ、みたいな。もう、ですよ、本当に。キレイーって感じですよ。分かったけど、なんかね、<笑>あれ今ね、ちょっとね、すごいね、キレイーってめっちゃ言いたいの、なんか。好き<笑>あらば<笑>分かる人にはでもなんか今の職場では別にキレイの歌とか見てる人いないからさなんか別に俺がキレイとか言っても何言ってんだこいつって感じだからさえでもゴジラ見
1: た人ぐらいはいいんじ
0: ゃない？あゴジラはねあの利用してる人はいてでもなんか「<う>いや<う>なんか僕はゴジラクソだと思いましたね」とかやっぱ言えないから
1: あのそれだから吉岡秀隆の前まねしてした
0: ちょっと最後まで聞いてください<笑><笑>いやー正直、いよね作戦です
1: 。ねきついよねきつ、ねね、なんかあの山崎隆史の中期作品を全然見てなかったから親しみなかったけどやっぱいいねいやあの
0: あのあやっぱねあのやあぱね北の国からとか見ると好きなんだけどやっぱ山崎隆史映画で見るとなんかもう何なんだろうこの人はみたいな見てるだけでイライラしてくるっていう、ね
1: 、<笑>まあそれでやっぱ佐々木もあの、はい、暴れん坊クルーの中でさ一人だけなんかこう何博士枠っていうか、はい、<笑>なんかよ弱気っつったらあれだけどさ、うん、なんかこう清ワみたいな感じでうるせえ清ワみたいな感じでさ船とか乗ってるからめちゃくちゃ良かったけどでもなんかああいうさそのなんか
0: 退治チームみたいな退治する何人組とかの中にああいうポジションのやつは一人絶対いるじゃん、うん、そのメガネのひよわなみたいな,
1: 、はい、な役目忘れた役者の名前忘れたあ,あの人がずっとさ佐々木蔵之介だったから、はい、ずっとなんかさ「おいでがすったぞ」みたいな,なんか、ね恐れ入りあの聞き文って言ってさ、<笑>なんだよ、みたいな。やめてくれよ、みたいな。なんだよ、から俺なんか、あの、まあ、あ戦後だし、そんなもんかって、なんか、勝手に思ってたけど、<ー><笑>なんだよ。
0: ね。って、すごい、思った。はい、です。はい
1: 、すみませ
0: ん、1分54。いやいやもう僕も体調的にはマイナス 1.0 って感じなんで
1: 。<ー>おい、山
0: 田マイナス 1.0 って感じ。ゼロ<笑>が健康状態で言うと。ゼロが通常ずれたら、マイナス 1.0 なんで。はい、本当にやばいです
1: はい、はい、そんな感じですかそんな感じですか
0: ありがとうございました
1: お大事になさってください
0: ありがとうございます竹木さんもでもちょっとねちょうど最近急に寒くなったりしてるんであのお体ご自愛くださいませ
1: 、まあ、怖いこと言わないで俺なんかね,あのなんかね体調体なんか風邪的な意味での体調か皮膚かメンタルの全部が良かったことってないんですよ俺大人になってから竹木マイナス 1.0 マイナス 1.0。つ、いや、てか、常にマイナス 1.0 っていうか。やばいね。うん、だから怖くて。まあ今は肌、うん。うん。今は皮膚が悪いターンだからい。ダブルで来る場合もあるんですよ。はい、じゃマイナス 1. 点、マイナス 2? マイナス 2? マイナス2とかにな,、うん、なったり。で、これがさ、3つ揃ったら俺死ぬんじゃないかなみたいな。たけき、たけきマイナス3 <笑>。あの、ニキビだらけで風邪ひいて、メンタル最悪みた
0: いな独特モンスターみたいな感じになっちゃってねご自愛ください本当にはい僕はもう気持ちいっぱい食べたんでなると思います
1: はいなんかあれやなんだよね生姜のチューブあの喉なのかわかんないけどあの生姜のチューブを一本まるまる買ってきて冷凍庫に入れて食うとかやるけどああそれ聞きますなんか聞いたような気がするなんてしにいよいかずに<笑>、えーはいしめますそ